0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
1: Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
0: Mit Lukas und Philipp. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Screenshots. Dem Podcast für
1: Filme, Serien und Gaming. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und heute wird ein bisschen die Nostalgie Nostalgiekeule geschwungen, das kann man so sagen, thematisch. Ähm, bevor wir aber mit unserem Hauptthema loslegen, wollten wir ein paar News besprechen, ein paar Neuigkeiten. Und ähm, fangen erstmal tatsächlich mit zwei etwas ja, traurigeren Themen an. Denn es sind zwei Schauspieler kurz hintereinander gestorben. Zum einen James Kahn den wahrscheinlich die meisten als Sonny Corleone kennen aus Godfather, aus dem Paten. Und dem Paten 2 tatsächlich auch, glaube ich, für eine mini ein, ein, ja, ja, ein, ein kleiner Rückblick. kleinen ne? Rückblick. Äh, und Misery, ähm, einer Stephen-King-Verfilmung, einer der besten Stephen-King-Verfilmungen wahrscheinlich. Und ähm, ja, aus tausend anderen Filmen wie Rollerball, ähm, Eraser. Und ähm, zum anderen ist äh, Tony Sirico gestorben, den die heute. meisten heute, heute, genau, tatsächlich heute den die meisten wahrscheinlich aus ähm, den Sopranos kennen, als Pauli Walnuts.
0: Den kennen aber wahrscheinlich die meisten nur aus Sopranos. Ne? Genau. Ja, der hat der hat nicht auch kleine Rolle bei äh, Goodfellas gehabt? Bei Goodfellas, also in zig Mafia-Filmen ja. immer mal wieder. in War Mitten. der nicht sogar angeblich selber in der Mafia? Der war
1: selber im Gefängnis, tatsächlich auch.
0: Vor, vor Sopranos. Genau, ne? der
1: hat, der, es gibt ähm, einen ganz guten Film mit Hugh Grant, Mickey Blue Eyes, hast du den mal gesehen? Mm -mm. Da spielt er auch wieder so einen Mafia-Typen und ähm, ja, hat halt das quasi seine Vergangenheit immer so in die Rollen mit eingearbeitet. Und ja, sehr, sehr traurig, sehr schade. Beide relativ alt geworden, ich glaube 79 und James Kahn, ich glaube 82. Genau. Ähm, aber trotzdem natürlich schade. Schade, ja.
0: James Kahn ist auf jeden Fall eine Hausnummer gewesen, auch eine tolle Rolle
1: im, im Paten. Seine einzige Oscar-Nominierung auch gewesen, glaube ich. Also man las häufig, dass er sich selbst so ein bisschen im Weg gestanden hat anscheinend, was die Karriere anging, also weil er halt irgendwie mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, irgendwie sehr stark. Hat er sich ein
0: bisschen selber gespielt, im <lacht> Ja,
1: möglicherweise. Also war immer so ein harter Hund, aber wohl irgendwie auch schwierig, also schwierig am Set, wohl auch, hörte man. Okay. Ähm, wobei umso schöner, das fand ich ja toll bei, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, bei Misery, dass gerade einer wie er, der so ein harter Hund ist, halt eine Rolle übernimmt, ans Bett gefesselt und vollkommen hilflos, was das natürlich irgendwie besonders spannend eigentlich macht. Der Film ist aber auch, glaube ich, nicht so weit verbreitet. Ne? Den kennen nicht so viele. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall mit einer der besten Stephen King-Verfilmungen King Verf mit ja. Sicherheit.
0: Gibt ja nicht so viele. ne? Die gibt es wirklich wie Sand am Meer. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Stephen King-Verfilmungen sind ähm, wenig gute. Tatsächlich. Meistens dabei. schlecht. Ja. Ähm, genau. Und ähm, würde ich sagen, jetzt machen wir mal weiter mit ein paar schöneren News, ein paar Neuigkeiten. Genau,
0: äh, wollen wir ja noch nochmal kurz ähm, zurückgehen zu unserer ersten Episode, zu Obi-Wan Kenobi. Das haben wir jetzt alles nochmal ein bisschen sacken lassen und wir sind beide, glaube ich, zu der Erkenntnis gekommen, dass wir die Serie noch deutlich schlechter fanden, als wir sie reviewt haben. Und das ist sehr schade, sehr bedauerlich, aber was man liest ist, dass sie Stand jetzt die erfolgreichste Show auf Disney Plus ist, also die meistgestreamte ja. Show auf Disney Plus, verwunderlich. Ich hoffe, dass äh, die Qualität in Zukunft mal wieder was zunehmen wird, weil die Kurve hat mit äh, Book of Boba Fett und äh, Obi-Wan Kenobi deutlich nach unten gezeigt. Da muss jetzt der Mandalorian den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Aber äh, machen wir hier mal einen Haken und gehen zum nächsten, zur nächsten News, denn Ghostbusters geht in die nächste Runde. Nach Ghostbusters Legacy soll Ende 2023 wieder Jagd auf neue Geister gemacht werden. Du hast den nicht gesehen, ne? Den ich habe ihn nicht
1: gesehen, ich habe. Ähm ich weiß, was passiert. Ich habe auch Ausschnitte gesehen. Mhm. Ähm,
0: Kann man sich auf jeden Fall angucken. Gut ist ja schon. Ja, also. ich habe
1: kein Bedürfnis danach gehabt. Nee. Also ich werde mir irgendwann mal angucken. Gucke dir mal an, ähm, auf jeden aber Fall. Aber für mich ist die, diese Welt, es ist nicht so, dass ich jetzt diese Welt unbedingt gebraucht hätte wieder. Und, aber ja, ohne,
0: ohne die, die vier Original-Ghostbusters wird es schwierig. Vor allem war die Geschichte ja einfach nur eine 1-zu-1-Kopie vom allerersten Ghostbusters. Deswegen.
1: Ja, oder genau andersrum, die Frage ist halt, braucht man braucht man diesen Fanservice überhaupt? Muss es, Müssen die alten Ghostbusters überhaupt involviert sein? Wäre es nicht vielleicht besser gewesen, es komplett losgelöst? Ähm, oder zumindest nur ansatzweise auf die alten Filme zu beziehen? Alles also, immer so eine Sache, das ist mit Star Weiß Wars ja nicht. immer genauso. Wie ja. weit löst man sich von dem Original? Was wollen die Leute sehen?
0: Ich werde mir auf jeden Fall angucken. Mhm. Ähm... Weiter geht's mit äh, einem, einer Spieladaption. Das ist ja jetzt aktuell äh, in aller Munde. Also kommen ja einige auf uns zu. Und da gab es jetzt Leaks zur ähm, Umsetzung von Horizon Zero Dawn. Das ist ein exklusives Spiel für die Playstation. Gibt es jetzt schon zwei Teile für. Habe ich beide gespielt, waren super. Und wird von Netflix produziert. Soll wohl Horizon 7074 heißen alles nur, alles nicht bestätigt. Aber wird spannend, wer die äh, Titelrolle übernimmt äh, mit Aloy. Das wird auf jeden Fall eine äh, spannende Casting-Entscheidung und ähm, auf jeden Fall ein Projekt, das man im Auge behalten sollte, im wahrsten Sinne des Wortes, denn bald wird ja auch für die Playstation 5 die VR2, heißt die glaube ich, rauskommen und da wird so ein äh, Horizon-Spiel so ein der Launch-Titel sein. Bin ich mal gespannt. Genau, gehen wir von einer Spieladaption zur nächsten, auf die ich mich glaube ich dermaßen freue und auf, äh, auf die ich so gehypt bin, dass es wahrscheinlich nur in die Hose gehen kann. Die Rede ist von The Last of Us, äh, einem meiner absoluten äh, Lieblingsspiele und äh, wird ja von HBO produziert. Das ist schon mal ein Faustfund, also HBO äh, im Rücken zu haben ist immer eine gute Sache, aber da gibt es immer noch, ähm, noch kein Promomaterial. Da gab es bisher ein Bild und äh, noch nicht mal ein Teaser, die Dreharbeiten sind abgeschlossen, ähm, aber der Hauptcast wird bestehen aus Pedro Pascal, den wir beide, glaube ich, sehr gerne mögen, ne? der Mandalorian, der wird Joel spielen und Bella Ramsey als Ellie, die kennen die meisten wahrscheinlich aus Game of Thrones. Aber was auf jeden Fall zu Last of Us kommt, äh, zwar das Remaster, das zweite Remaster, kann man schon sagen, für die Playstation 5, und das kommt am 2. September raus, vom ersten Teil und dem Spiel werden wir uns... Bei dem Podcast auch ausgiebig widmen. Da könnt ihr also gespannt sein.
1: Wo wir gerade bei Spieleverfilmungen sind, ähm, kommende Woche kommt auch, und du hast eben gesprochen von in die Hose gehen, ähm, die Chance ist relativ hoch, es wird mal wieder Resident Evil ausgegraben. Mm. Äh, auf Netflix eine ähm, Resident Evil Serie, nach den, äh, der Filmreihe mit Mila jovovic und einer relativ missglückten weiteren ähm, Verfilmung mit Welcome to Raccoon City ähm, wird es wieder versucht und die Zeichen, ich weiß nicht, wie es bei The Last of Us ist, ähm, was so in der Serie dann Charaktere angeht, wie nah die sich an der Spiele-Reihe orientieren werden, aber ähm, die Zeichen bei Resident Evil sind schon wieder relativ schlecht. Ähm, da die eine der Hauptfiguren ähm, gespielt von Lance Reddick, der eigentlich ein cooler Schauspieler ist aus ja. The Wire und tausend anderen Sachen, ähm, der wird Albert Wesker spielen, der im Spiel ein hellhäutiger blonder Mann ist. Um, und man fragt sich bereits wieder, warum geht man in so eine Richtung? Ich meine, ich habe die Serie natürlich noch nicht gesehen. Wer weiß, was da alles noch passiert? Aber man fragt sich, warum dieser Name? Warum nicht ein komplett neues Franchise? Ich meine, die Antwort ist natürlich klar: Es geht natürlich darum, Fans abzugreifen und äh, Geld mit dem Namen zu machen. Mhm. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, ich werde es mir angucken. Aber es ist wieder, ähm, man, ja. mein es Gefühl
0: ist, sagt mir, dass wir es mächtig beschissen werden.
1: <lacht> das, die Chance, es ist so schade, weil ich bin Fan von der Reihe und. Ähm, Meiner Meinung nach wäre es möglich, da einen vernünftigen Film, ja. eine vernünftige Serie zu Resident Reihe. Evil
0: 7 und 8 haben ja gezeigt, dass es auch gut gehen kann, ne? wenn man das Spiel so soft relauncht, also die Spiele jetzt. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Aber die haben
1: natürlich immer noch den Bezug zu den alten Teilen, ja, ja. Die haben sich ein bisschen entfernt vom, vom Stil, aber. So,
0: ähm, so eine Serie zu Resident Evil 7, die würde ich mir gerne angucken. Ja, das, ja, das also ist immer spannend. Genau, oder? es müsste,
1: ja, das gibt tausende Themen, also die Spiele sind ja so haben so ein Universum geöffnet, was natürlich sehr trashig auch zum Teil ist, ja. aber ähm, ja, ich verstehe es nicht, aber mal gucken. Ja,
0: demnächst, wann, wann kommt das nochmal raus? Oh Gott, ich glaube, auch im September kommt ja auch The Next Big Thing und zwar Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht auf Amazon Prime und da gab es jetzt die letzten beiden Tage am 7. und 8. Juli eine einminütige, exklusive, exklusive äh, Sneak Peek, für Prime-Kunden, da, da gab es nochmal einen neuen kurzen Trailer, ähm, der hatte ein paar mehr äh, Bilder als der vorige, sah schon etwas besser aus, aber ja, der erste Teaser hat ja schon so einen moderaten Shitstorm ausgelöst und wurde vollkommen zu Recht halt auch als ziemlich woke bezeichnet, also wer weiß in welche Richtung das da geht, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, aber so das Herr-der-Ringe-Feeling ist noch überhaupt nicht aufgekommen. Ich weiß, du bist ja nicht, magst du Herr der Ringe?
1: Ich, ich habe gewisse Sympathie dafür, aber ich, ich bin da so emotionslos so ein bisschen. Ja, ja, also bin ich eigentlich,
0: war ich vorher nie, aber das hat der Trailer hat mich auch vollkommen emotionslos zurückgelassen. Man hätte allein die Musik von Howard Shaw drunterlegen können, ja. dann wäre sofort Mittelerde-Flair aufgekommen, aber selbst das haben sie nicht gemacht. Und ähm, ja, bleib gespannt, dass das knappe Budget von einer... <lacht> kolportierten halbe Milliarde US-Dollar ja. für die Serie. Für eine, für eine Staffel muss man sich mal überlegen. Ich glaube, allein für die Rechte haben die irgendwie 200 ähm, Millionen Dollar gezahlt. Ja. Äh, ob das sinnvoll eingesetzt wird? Also ich bin auf jeden Fall trotzdem ziemlich skeptisch, aber es wird auf jeden Fall angeschaut. Vielleicht
1: muss man dem Ganzen, das ist ja immer ne, dieses... Diese Fans die sind also es ist alles wirklich sehr sehr toxisch geworden tatsächlich inzwischen also dass man Sachen ja, ich, wie ich ja auch gerade mit Resident Evil ohne wirklich was gesehen zu haben außer ein bisschen Trailer mm. ist man man ist halt leider einfach pessimistisch inzwischen grundsätzlich mit so Adaptionen mm. ist immer Vorsicht irgendwie geboten ähm, mal schauen aber wir werden wahrscheinlich drüber reden denke ich ja ne? also soweit ist. ich
0: würde gern drüber reden
1: das waren soweit die News aus dem Serienbereich ähm, jetzt gibt es noch was zum Thema Gaming. Ähm, es gibt ein Spiel, was ich, und das passt auch ganz gut zu dieser Retro-Geschichte und Nostalgie, über die wir sprechen, ähm, ein Spiel, über das ich gerne sprechen möchte, und das ist Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und unter diesem, ja, diesem etwas sperrigen Titel äh, verbirgt sich aber ein sehr, sehr cooles ähm, Arcade-Game, so ein Beat'em-up, ein Sidescroller-Beat'em-up. Ähm, das ist erschienen am 16. Juni, ist schon ein bisschen draußen, aber ähm, lege ich allen wärmstens ans Herz, ans Herz, die gerne so Klopper spielen, die gerne so Arcade-Sachen spielen, die Turtles-Fans sind tatsächlich ich weiß nicht, bist du damit aufgewachsen, ne? Ja? Turtles, ich, Turtles. Ich, äh, wo lief das früher im Fernsehen? Das lief mal bei RTL, glaube ich, das ist so... Bei RTL so, hatte ich früher, ja, aber... So 87 fing das an, glaube ich. So. Ich war nie ein
0: großer Turtles. Ja. Es gab diese, auch diese kleinen Actionfiguren. Ja, tausende Meine Freunde Varianten. von mir hatten, die aber Turtles. Ne. Ja. Ich habe auch nie dieses Turtles in Time oder was? Auf dem genau, Film. das ist genau, Turtles nicht in gespielt, Time. Aber das
1: ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil also das ist halt, ist von der Firma Tribute Games, wurde es entwickelt und ich glaube, ähm, Dotemu heißen die, die das ähm, rausgebracht haben. Als Publisher. Und das ist halt ein totales Oldschool-Beat'em Up, hat diesen Pixel-Style. Also sehr, sehr verpixelt, mhm. aber in HD natürlich. Und man kloppt sich durch, ich glaube, es sind 16 Level, kloppt man sich einfach von Anfang bis Ende durch so Foot Soldiers und Endgegner und Bosse. Yeah. Und ähm, hast aber die ganzen alten Moves aus den alten Spielen wieder. Ähm, kannst zu sechs spielen, online und offline. Was ein ziemliches Chaos macht. Hat eine sehr, sehr geile Musik, zum Teil auch mit äh, Rap drin und mit Gesang. Also die Soundtracks, <lacht> was echt sehr lustig ist. Hat die Originalsprecher aus der Serie, die englischen Kawabanga. Kawabanga, Pizza Time und den ganzen Kram halt, ne, und ähm, es macht sehr, sehr viel Bock. Und es gibt vor allem ähm, immer mal wieder Angebote, es gibt's im Game Pass, ist es ist jetzt mit drin, ähm, gibt es immer mal wieder so als also fette Empfehlung. Sehr, sehr fette Empfehlung. Es fette. ist Ein bisschen kurz, tatsächlich, aber das ist halt diese Arcade-Spiele irgendwann. Quanta Costa. Ist halt so, ähm, Im Game Pass umsonst natürlich dann. Ja, oder, und sonst und, und ansonsten Szene? ist es, nee, ist schon ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind irgendwie 20. Es kommt jetzt als Retail, ist es ein bisschen teurer. Also wenn du es ne, als Disk oder Modul oder wie auch immer haben möchtest. Ähm, aber sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Coole Grafik und ähm, für einen Fan von der Reihe auf jeden Fall mal mitnehmen.
0: Sehr gut. Schau ich vielleicht mal rein. Vielleicht gibt es das ja mal. Wir sind ja in verschiedenen Lagern. Ne? Du bist Team Xbox, ich bin Team PlayStation, du bist gleichzeitig auch noch Team Nintendo. Nintendo, ja. Ähm, Wenn es das mal ja, bei PlayStation Plus gibt oder so, dann schlage ich dazu. Ja.
1: Ähm, Hat auch Crossplay tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das. Ah, ja, also ja. du kannst ah, PC dann und, Switch und so, ne? du kannst dann zusammen Ich weiß nicht, ob PlayStation, die sind ja so ein bisschen manchmal. Sperrig. Sperrig, was das, die Freigabe, ich weiß nicht, ob es da noch ist. Ich habe nie irgendwas
0: Crossplay gespielt. Ja. Aber
1: macht Bock, du kannst so jederzeit reinhüpfen, weil, wenn Leute spielen, einfach dazu, immer kommen okay. wieder raus und so. Cool. Cooles Ding. Ja,
0: so von Recently Zockt kommen wir zu Recently Watched und äh, da habe ich ähm, nur ganz kurz letztens nochmal gesehen, der lief auf Arte, ähm, ein Film, den ich auch noch wärmstens empfehlen kann, der den die meisten gar nicht kennen. Der heißt das Comeback, diesen bescheuerten Titel, das Comeback auf Deutsch. Der heißt in Englisch Cinderella Man. Das ist ein Boxdrama von Ron Howard aus dem Jahr 2005 mit einem äh, fabelhaften Russell Crowe. Als äh, noch nie gesehen.
1: Ich habe gerade überlegt, irgendwie, also so die, die, das, was du jetzt erzählt hast, das drumherum, dachte ich ja, irgendwie, aber Russell Crowe hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, deswegen. mega
0: gut. Äh, ich, jetzt fällt jetzt der Name nicht mehr. Und er spielt halt einen echten Boxer in den 30er Jahren der Großen Depression in, äh, in New York. Und seine Frau wird von der bezauberten, damals noch optisch bezaubernden René Selvega gespielt. Jetzt erkennt man die ja nicht mehr wieder. Ne? Und ähm, sein Coach ist Paul Giamatti, den ich auch sehr gern mag, äh, der spielt auch zu Höchstform auf. Einfach ein richtig. Cooler, cooles Boxdrama, richtig schöner Film. Spannender, vor allem spannend ist der. Hat einen super Score von Thomas Newman. Und äh, den kann man aktuell auf Disney Plus umsonst streamen. Ich wollte also. gerade fragen,
1: wie du dazu, also woher kam jetzt der Impuls, diesen Film äh, wieder zu sehen?
0: Ja, weil den kann man aktuell umsonst streamen. Bist du, du streamen. gestolpert quasi? Ja, auf Arte habe ich den gesehen. Okay. Ah, okay. Der lief, ich habe da äh, abends reingeschaltet, dann lief der auf Arte und dann musste ich den zu Ende gucken. Also kann ich sehr empfehlen: Cinderella Man slash Das Comeback. So und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Retro-Welle und zwar bevor wir zu einem Hauptthema kommen, haben wir passend dazu, ich habe sie zumindest geguckt, die vierte Staffel von Stranger Things, du hast sie ja nicht geschaut, ne, du hast nachts,
1: habe Staffel 2 noch geguckt und dann war irgendwie so ein bisschen der Ofen aus für mich, sowas so, was so Interesse. Aber mhm. eigentlich war nach Staffel 1 so ein bisschen der. Ich hatte das Gefühl, aber so, Staffel 1 war schon sehr, ja, dann, sehr gut. Das war sehr, sehr gut, aber ich hatte irgendwann so dieses Retro-Ding dieses 80er Jahre irgendwie, mir hat es gereicht nach einer Staffel. So, mhm. Das war so für mich so erzählt irgendwie und nett. Und man, man kannte ja vieles irgendwie auch schon, ne? Weil das ne, zitiert ja ohne Ende. Ähm, dann war es für mich auch gut.
0: Okay. Ja, ich musste die auf jeden Fall trotzdem weitergucken. Hat ja schließlich drei lange Jahre gedauert bis zur neuen Staffel. Und die große Frage, hat sich das lange Warten gelohnt? Ich finde ja, aber vor allem erst im Verlauf der Staffel. Zuerst äh, wo, einmal wurde die Staffel ja in äh, zwei Teile äh, aufgeteilt, ne? gesplittet. Was ja auch wirklich ein bisschen ungewöhnlich für Netflix ist, ne? diese Abkehr vom Bingen. Also dass alle Folgen auf einmal zur Verfügung stehen, hat mit Sicherheit auch äh, mit Netflix neuer Strategie zu tun, die Konsumenten mindestens zwei Monate an ihren Service zu binden. Da die Abozahlen zum ersten Mal in der Geschichte des Konzerns rückläufig waren, wer sich mal den Aktienkurs von Netflix anguckt und die Aktie besitzt, der wird wahrscheinlich anfangen zu heulen. Ähm, deswegen denke ich, ist davon auszugehen dass jetzt die weiteren Top-IPs von denen wie Stranger Things ähm, The Witcher äh, Squid Game und so weiter dass sie die neueste Staffel auf jeden Fall nicht mehr komplett zur Verfügung stellen werden dass sie die immer mindestens über zwei Monate strecken haben die bei Ozark übrigens auch gemacht, hast auch nicht gesehen ne? ja aber was ich kurz äh, zusammengefasst über die vierte Staffel sagen lässt ist, dass äh, ich fand, dass alle Folgen ziemlich gestreckt und aufgeblasen waren. Also ja, sind das jede Die sind im Durchschnitt also anderthalb, ja, anderthalb Stunden. Also Neun, Neun Folgen, sieben Folgen in einem Rutsch und die letzten zwei Folgen in Summe glaube ich vier Stunden, dann die letzten beiden Folgen allein, weil das Finale ist allein zweieinhalb Stunden lang, ist der Wahnsinn. Ähm, aber ich muss sagen, vor drei Jahren hätte ich mich da noch mega drüber gefreut, aber ich finde, das wurde der Staffel ein bisschen zum Nachteil, weil da so viele Filler-Episoden drin waren. ne das ist, das ist so ein Trend, den wir häufiger beobachten aktuell. Wenn man sich Obi-Wan Kenobi allein anguckt, das war ja fast nur Filler. Ne? Das hätte man einfach in einen spannenden Film äh, pressen können und dann wäre es okay gewesen. Es also hat sich auch nicht mehr über sechs Folgen getragen, diese dünne Handlung. Ne?
1: da sowieso Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich, ich habe ja nach Staffel 2 ähm, aufgehört. War denn dein Gefühl, es braucht eine dritte Staffel und es braucht eine vierte Staffel? Also von der... Erzählung her? Oder hast du Nö. das Gefühl, es ist dünn? Also es wird so nee, ein bisschen. Aber ja, ist
0: doch, ist ja klar, was, alles was erfolgreich ist, wird so lange gemolken, bis es keiner mehr sehen will.
1: Hätte sein können, dass man also zum Beispiel gegen Beispiel äh, Better Call Saul, zum Beispiel. Mhm. Das, das Habe ich nicht, hast gesehen. Du nicht gesehen? Nee. Muss ich noch nachholen. Zum Beispiel dachte ich auch so, boah, muss man das, muss man diesen Charakter überhaupt erzählen? Muss man das so? Und das ist. Ich wage zu behaupten, dass es fast besser als Breaking Bad langsam wird, gegen Ende, wo es sich so zuspitzt. Das ist mal eine gewagte, eine steile, ja, steile, <lacht> eine steile Steile These. Behauptung, steile These. Aber da ist es zum Beispiel so, dass man denkt, krass, ja, es entwickelt sich immer, immer weiter, weil es halt auch diese Anknüpfpunkte zu Breaking Bad hat halt irgendwann. Ja. Und auch besser als bei Obi-Wan Kenobi, um da auch wieder hinzukommen. Also die Verknüpfung von Better Call Saul zu Breaking Bad ist besser als von Obi-Wan okay, ja, Kenobi ja, zu ja. Episode 4. Mhm. Ähm, ja, deswegen wäre die Frage gewesen hat man das Gefühl, das ist diese, Episode, diese Staffel 3 und 4 und jetzt 5 ja auch, ne? Kommt ja auch noch wohl. Genau. Ja. Ähm, macht das überhaupt Sinn oder ist es wirklich so hier, ähm, man prügelt ja, das Pferd? So
0: Hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, die Geschichte, muss ich sagen, aber es war auf jeden Fall trotzdem ähm, super unterhaltsam, ne? Also. Die drei Jahre sind halt auch nicht an den jungen Hauptdarstellern äh, spurlos vorbeigegangen. Und der Hauptcast besteht ja aus allein Mike, Elfie, Dustin, Lucas, Will, Max, Nancy, Jonathan, Steve. Die sind ja mittlerweile alle jugendlich, gehen auf die Highschool. Dazu gesellt sich aus der dritten Staffel noch die Tochter von Ethan Hawk und Uma Thurman, Maya Hawk, kennst du die?
1: Die ähm, hat die nicht bei... Ähm, die hat noch eine kleine Rolle in Once, Once Upon a Time Argos. in Hollywood
0: auch gehabt. Ja. Die war bei der dritten Staffel noch ganz cool. Ich mag die auch, wenn ich die sehe, aber die ging mir mega auf den Sack in der Serie, weil die einfach die nonstop gelabert hat und äh, jeder Szene so die Spannung geraubt hat, weißt du? Naja. Und äh, dann dazu gesellt sich noch der mega eindimensionale Basketball-Captain Jason, <lacht> äh, der Fan-Favorite Eddie, quasi der Obernerd und Anführer des Hellfire-Clubs. Und zu guter Letzt äh, auch mega drüber. Der Stoner und Pizzalieferant Argyle, ah, der, der würdest du sehr mögen, glaube ich. Das ist so ein... Er sieht irgendwie so leicht indianisch aus und hat super lange Haare, ist immer stoned und mega lustig. Also
1: wirklich lustig? Nein, überhaupt okay, nicht. Okay, ich wollte, aber ich hasse Stoner-Charaktere in Ja, Welt. ja. Gibt es also, den den Hub Hopper? Hopper, Hopper ja klar. Gibt's noch, Hopper
0: gibt es noch, genau. Dazu gesellt sich nämlich die ältere Garde noch. Hopper, Joyce, äh, Winona Ryder und äh, Murray. Den gab es schon in der dritten Staffel, den hast du wahrscheinlich mehr mitbekommen. Wer auch zurückkehrt ist, ähm, und ich habe die erste Staffel nicht mehr so ganz präsent, aber ich, ich dachte immer, der stirbt in der ersten Staffel, ist äh, Matthew Modin, äh, aka Private Joker, ja der den Kennst du dich noch an den erinnern? Der yeah. das Hawkins Lab da leitet, so den Elf wie immer Papa nennt. Ja. ja. Der kommt auch zurück. Und äh, der wunderbare Fiesling aus Aliens, aber diesmal auf der guten Seite, Paul Reiser, ist auch wieder dabei. Der hat aber in der zweiten Staffel schon mitgespielt. Ne? Genau. Der ist auch immer gut, ne? Ja. Find ich, das das finde ich an der Serie generell geil, dass sie so. Die Schauspieler so Schauspieler, wieder, äh, wieder rauskramen, die in den 80ern. Michael Bean müsste eigentlich noch Michael, auftauchen, oh, ne? oh, Michael Bean, Michael das wäre stark. Der war
1: prädestiniert für diese. Aber der hatte irgendwie. eine kleine
0: Rolle in Mandalorian Staffel 2 gehabt, ne? das, das, so, ja, das ist so, das so eine coole nicht, Socke, Michael Bean. Der ja, der war, der hatte eine kurze Rolle in dieser, dieser Ahsoka-Folge. Ja. Da hatte der eine kleine Rolle. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ob, ja. ja, auf jeden Fall. Ich dachte so, den kennst du doch irgendwo ja. her. Und Freddy Krüger das hat auch einen. Robert Englund hat einen kleinen Cameo-Auftritt in, okay. der, in der Staffel.
1: Da passt natürlich auch, wie fast, ja, ja, weil klar. Die,
0: die bedient sich so äh, thematisch auch sehr bei Nightmare on um Elm Street. Und äh, dann dazu, das, den Cast ergänzt noch äh, ein deutscher Schauspieler, der auch recht bekannt ist. Ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Tom Vlaschier.
1: Sam, ja, ich ja der, der Gericht, ist den meisten aber.
0: wahrscheinlich auch aus Game of Thrones bekannt. Der stößt noch zum Cast auch. Aber du merkst schon, es ist ein ganz schön aufgeblasener Cast. Ne? Also deswegen, das ist auch mit einer der Hauptkritikpunkte, wenn du so einen riesen Cast hast, musst du den äh, Charakteren ja auch noch was zu tun geben. Ne? Und die Handlung wird dann auf vier äh, Subplots verteilt, ne? die mal besser und mal schlechter sind. Zwei Teams sind in Hawkins. Eins ist in Russland. <lacht> eins in Kalifornien. Das ist äh, Elfie und Co. Und da habe ich echt teilweise so ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe mich so ein bisschen nach der ersten Staffel zurückgesehen, wo alles ein bisschen kleiner, mysteriöser, und noch ein bisschen besser zu verfolgen war. Aber was, was diese Staffel deutlich hervorhebt im Vergleich zu den anderen, dass man jetzt diesmal echt so einen waschechten Antagonisten hat. So, äh, wirklich einen guten Bösewicht, der auch ähm, deutlich mehr Tiefe hat. Und eine Backstory im Vergleich zu dem Demogorgon aus der ersten Staffel und dem Mindflayer. Aber was mich am Ende dann wirklich doch überzeugerlich war, im Verlauf des ersten Teils der vierten Staffel nicht wirklich so angetan, war das Finale, finde ich. Das war dann doch wieder ziemlich cool also man hat halt gemerkt, wirklich jeder Charakter hatte ein Setup und ein Payoff. Da wurde wirklich penibel drauf geachtet, dass wirklich jeder so sein, seine Entwicklungskurve hatte. Das fand ich ganz cool. Und dass sie da auch wirklich drauf zurückgegriffen haben, vor allem im Finale. Und da wurde echt einiges abgerissen. Fand ich echt cool. Und äh, schauspielerisch, finde ich, hat es auch einiges getan. Und dass mir vor allem die ähm, Schauspielerin von der Max, die ist mir positiv in Erinnerung geblieben, die hat echt... Äh, ich finde von den jungen Darstellern auch so wirklich wirklich gut geschauspielert, fand ich wirklich gut. Und die hat halt auch den äh, absoluten Ohrwurm spendiert bekommen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hier. Kate Bush, Running Up Dead Hill.
1: Ja, ja, ich hab, da, da gab es ja zig, wie, so, wie Doktorarbeiten fast schon drüber irgendwie, wo Leute darüber ja also ja. reden, wir. warum dieser Titel, dann gibt es ja wieder Pro und Contra, warum wird der Titel... In der Szene eingesetzt, ich habe es auch nur so am Rand und ein bisschen gelesen, mm. aber also da gibt es da Diskussionen das Passt dazu. tatsächlich auch
0: ziemlich gut, aber ich kannte das Lied, äh, kann ich vorher gar nee, nicht. Auch das kann Nö, du. ich kann es nicht. Aber optisch sieht die Serie wieder wirklich top aus, spielt auf jeden Fall in der ersten Liga, was Serien betrifft, das muss man wirklich sagen. Starke Effekte und äh, man sieht die circa 30 Millionen Dollar pro Folge, was auch Wahnsinn ist, ne? wenn man sich das mal überlegt. Ähm. Und im, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die ein Netflix-Abo haben. Die werden es wahrscheinlich auch schon geguckt haben. Für alle, die es noch nicht geguckt haben, wie dich, würde ich trotzdem empfehlen, die Serie zu schauen. Ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und ähm, nichtsdestotrotz hat mir die Serie am besten gefallen, als die äh, noch alle jung waren, als sie noch Kids waren. Und diese, diese unschuldige, naive Art, die hat auf jeden Fall noch am meisten Charme gehabt. Und da können wir eigentlich perfekt die Brücke schlagen, zu unserem Hauptthema, äh, weil im Endeffekt ist Stranger Things ja eine ein Hommage an genau die Filme aus den 80ern. Ne? Die Goonies, Stand by Me, Nightmare on Elm Street, ein bi bisschen Alien, Aliens vielleicht, könnte man schon sagen. Aber auf jeden Fall ganz viel mhm. E.T.
1: E.T, genau. genau. Also Hauptthema, wir sprechen unter anderem darüber, weil E.T. 40 Jahre alt geworden ist vor kurzem. Hatte vor ein bisschen über 40 Jahren Premiere in den USA, in Deutschland glaube ich im Dezember. Quasi dann erst. Also das so heißt, spät mh. ist krass, ne? Ich glaube im Dezember. Wie weit es auseinander ne? Ja, war einfach noch ganz anders irgendwie, ne? Die, die Zeit dann doch. Heute hat Deutschland ja oder Europa ja ganz oft schon Premieren vor den Staaten tatsächlich auch, dass es halt geswitcht ist. Genau, und wir möchten ein bisschen über IT e sprechen. Das Interessante ist, das hatte ich dir im Vorfeld gesagt, ich habe IT, e du hast mir den ja dann ausgeliehen auf Blu-ray, ich habe den vorher nie in Gänze gesehen. Ich habe den.
0: Blasphemie. Ich,
1: ja, ich kannte. Ähm, Gefühlt alle Szenen tatsächlich, aber ich habe den, oder ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass ich den in einem Sitting sozusagen komplett mal durchgesehen habe. Ähm, was ganz interessant war, ähm, ist von Steven Spielberg. Quasi eigentlich der, der Film, den man auch so mit ihm lange in Verbindung gebracht allein wegen Amblin Entertainment mit dem ET-Logo ja, und. Ähm
0: der beste Disney-Film, den Walt Disney nie gedreht hat, hat damals äh, ja. die Variety betitelt. Okay. Passt eigentlich auch, ne? Ja. Und das war so, die, die die 80er war ja so eine Phase, wo Disney extrem geschwächelt hat. Ne? Also da hatten die ja wirklich...
1: Das war vor der Renaissance quasi, bevor es dann wieder...
0: Ja genau, mit, mit
1: Die Schöne und das Biest. Die Schöne und das Biest, Lion King, Aladdin.
0: Genau, da ging das dann wieder los. Ne? Ja. ja, es ist 1982. Klein Philipp ist ein Jahr alt. Und an mich gibt's noch in flüssiger Form. Genau und ein junger erfolgreicher Regisseur namens Steven Spielberg hat gerade ein Jahr zuvor den größten Abenteuerfilm aller Zeiten gemacht, kann man glaube ich sagen. Ne? Das
1: muss man, ja, also ja, was der da und das muss man sich mal vorstellen. So, ja, es ist schon krass alleine. Also ähm, ich, um auf die Liste zu gucken, ne, irgendwie, ich würde es mal Duell ähm, mal mit reinnehmen, auch wenn es ein TV-Film ist. Ähm, Duell. Der weiße Hai. Sugarland Express, Der weiße Hai. Unheimliche Begegnung der dritten Art, wo bitte genau. geht's nach Hollywood und Jäger des verlorenen Schatzes. Allein da kannst du eigentlich als Regisseur fast schon sagen, okay, das war's für mich. schon so, <lacht> Weil ich meine, ne, das ist, allein ich meine, wir beide sind riesige Indiana-Jones-Fans, kann man ja, so sagen. Absolut, das ist einer der ja. besten Filme aller Zeiten. Ja, alle drei. Äh, es ne? <lacht> gibt ja nur drei. Und genau, bald kommt ein vierter nächstes Jahr. <lacht> um, ja, und dann haut er dann noch E.T. raus, wobei ich dann es war eine total interessante Erfahrung, den jetzt einfach noch mal zu sehen. Weil ich irgendwie, ich war überrascht zum Teil. Da können wir ja gleich noch äh, drauf eingehen. Ähm, aber der ist eigentlich echt so eine, eine Blaupause für ganz viele Steven Spielberg-Filme, die danach kamen. So vom, vom Stil, von der Inszenierung, von der Erzählung. Ich musste total oft an Hook denken, tatsächlich auch. Ähm, thematisch irgendwie anders, aber ähm, so die, 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 die Stimmung, die Atmosphäre habe ich total oft habe mich total oft daran erinnert. Aber Hook
0: magst du doch auch gerne. Ich mag ja. Hook
1: super gerne. Ähm, Mochtest du denn die Tee? Das ist eine gute Frage, ob ich, den, ob ich ihn wirklich mochte. Also, ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan. Wir können ja mal, also tatsächlich ja. mal so ein bisschen durch den Film mal so durchgehen, durchwandern. Ähm, mich haben viele inszenatorische Entscheidungen überrascht. Also was ganz krass ist, und ähm, ich war der, allein der Einstieg, ne, du hast ihn jetzt auch noch mal angeguckt vor kurzem, diese ganze Titelkarte und so, ne, es sieht halt total wie so ein TV-Film am Anfang aus. Also im normalen Film hast du ja, wäre es ja irgendwie ja, ja. cinematisch, oder, oder du hast das, die, die Titel in den Szenen sozusagen ja. schon drin. Und das ist so, so sehr platt, irgendwie Steven Spielberg und E.T. und. So. Ja, aber Ta wenn Tarantino das macht, ist das okay, oder was? Nee, auch, auch nicht. Aber wieso, aber, das nein, wurde nein, doch nein. so
0: ein bisschen in die alte Zeit zurück.
1: Ja, aber das ist so, ähm, ich, fand's, ich fand's, es wirkte auf mich so direkt so, so wie so ein TV-Film. Ja, ich weiß, Film. was du meinst. Hm? Aber
0: gut, das, also man sieht halt auch, dass der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der hm. Film, ne?
1: Ja, aber das fand ich zum Teil auch interessant. Das ist so ein, ähm, also der geht... Ich fand sehr ungewöhnlich, wie es losgeht. Das würdest du heute wahrscheinlich anders machen. Du siehst Natürlich ja tatsächlich
0: Natürlich, würdest du den Film würdest, du würdest heutzutage niemals so einen Film wieder so in der Machart rausbringen. Aber Nein, das aber macht den auch so, ich, ich fand es total schön. Also du scheinst ja ein Riesenfan ja, ja, ein also Riesenfan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand es so mal richtig schön, den nochmal zu gucken. Und auch die die Machart fand ja. ich zum Beispiel ich fand die, so, super entspannt, weil der fängt ja eigentlich, an die erste Szene, wo äh, wir sind ja in so einem Wald in der Nähe von L.A., Uh, landen ja uh, E.T. und seine Buddies uh, mit, dem, mit dem Schiff im Wald. Und das wird ja alles nur durch Bilder erzählt. Und durch die, aber da stimmst du, glaube ich, mir überein, uh, wunderbaren Musik von John Williams, ne?
1: Ja, das ist also auch da, das manche auch irgendwie mit Blaupause, ne? Auch so dieses IT, e. ich meine, der hat natürlich vorher auch schon, der, der weiße Hai er auch gemacht und so. Star Wars, so. In Star yeah, Wars, Jones. aber irgendwie ist E.T. hat so eine.
0: Diese Art, ein bisschen Musik musical -mäßig. Ja,
1: Musical-mäßig, auch, auch Hook. Zum, deswegen muss ich auch an Hook denken wieder, weil das auch so, diese Art, dieses Beflügelte, was das hat. Ich ja, meine, ich ne, mag, das, also ich, ich finde, das
0: ist immer eine angenehme Abwechslung. Ja. Also ich fand das super.
1: Ähm, was ich sagen wollte, ich finde, das ist total ungewöhnlich, ob man es heute, anders mal oder damals, man sieht den, dass man das Raumschiff tatsächlich auch direkt sieht. Also du siehst das Raumschiff.
0: Ja, auch und innen, du siehst, drin, ne?
1: und du, innen drin, ne? Und du siehst sogar seine, ich weiß das ist vielleicht auch der Blu-ray geschuldet, du siehst natürlich jetzt viel, viel mehr als früher. Ja. Yeah. Ich wusste gar nicht mehr, du siehst ja seine Kumpels fast schon, also man sieht die ja schon richtig Man sieht die da, schon ne? gut, ja. Aber um, ich finde
0: es so krass, also ich habe den Film auch wirklich als Kind so oft geguckt, natürlich nur auf VHS. Und die De Details, also, die, ne? diese Details in der auf der Blu-ray. Ja, das, also, also, das ist auch da wieder Aber sieht, das Bild ist trotzdem schön, finde ich. Also, das Bild
1: ist schön, aber man, und das ist auch wie, haben wir auch mal über Indiana Jones, am uns mal drüber unterhalten haben, du siehst halt natürlich viel mehr. Du siehst einfach es gibt die Szene direkt am Anfang, wenn das Raumschiff, also das Raumschiff hebt dann ja ab, wo dann diese Agenten im man, Wald ja, auftauchen. Ja. Und dann das, das ist krass, man sieht halt das Raumschiff. Es fliegt weg und man sieht es schon in Gänze. Heutzutage wird es ja wahrscheinlich das nur Licht also, ja, ja. Lichter aber sehen. Aber ich hatte das auch in
0: Erinnerung, dass man wirklich nur so ansetzt. Hätte ich auch
1: gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass du viel weniger von E.T. Von e an sich siehst. Wobei, das ist ganz cool gemacht. Man weiß natürlich, dass E.T. ein freundlicher Alien ist. Oder ein freundlicher, aber von der Art, wie es inszeniert ist, könnte der tendenziell auch eine Gefahr sein. Natürlich nicht ganz krass, aber so. Ja. du siehst so dieses Hände und der biegt dann so Äste Aber die Art und, und Weise,
0: wie das inszeniert ist, ich finde immer noch nach wie vor, das ist, also ich muss jetzt hier mal äh, sagen, ich hatte als Kind unfassbare Angst vor E.T. <lacht> <lacht> der das ist ja auch nicht so ist, schön, ne? Also nee, der ist, der ist eigentlich ziemlich hässlich, ne? Aber <lacht> was aber gut ist. Ja, also aber dass er das er ja schafft, dass ich, ich weiß nicht, ob der bewusst so hässlich gemacht wurde, dass es halt noch schwieriger ist, mit dem so ähm, emotional zu connecten, mhm. aber die, äh, auch wie das am Anfang inszeniert ist, diese langen Hände und so, und ich, 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 ich habe das dann als Kind geguckt, ich, ich, also so zwischen sechs und zehn Jahren, als ich diesen Film geguckt, ähm, mal gesehen hatte... Mhm. Ich hatte so eine Schiss, so ein Schiss vor ET, wenn, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war bei meinen äh, Großeltern, die hatten immer schön, die hört zu abonniert, die kennst du auch, ne? Ja, natürlich. gibt sie immer noch. Liegt
1: heute die noch bei mir auf dem Fliesentisch. <lacht> ja,
0: klar, auf dem Fliesentisch, natürlich, ne? Neben, Direkt neben den äh, die Zigaretten. Zigaretten ne? im Tabak, ja. 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 Ähm, hab dann die Hört zu durchblättert und dann kam auf einmal auf der nächsten Seite ein Bild von, äh, von E.T. heute um 20.15 Uhr auf 1. Ich habe nur dieses Bild von E.T. gesehen. Ich habe angefangen zu heulen. Ich, ich habe panische Angst vor diesem Viech gehabt. Das war, kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war eine Mutprobe für mich, diesen Film zu gucken. Auch, ich fand
1: Auch ab dem Moment, wo er, also man ihn sieht und der freundlich ist ja, und so trotzdem. Ja,
0: wenn ich auch noch mal dran denke, wie der am Anfang, wie das inszeniert ist, wie er den im, im, im Schuppen da. Mhm. Das ist super creepy einfach. Ja.
1: Das meine ich ja, ne? Von der Inszenierung her könnte es also auch. Nicht, also,
0: ich finde nicht Kinderfilm geeignet. Ich glaube, wenn wir den unseren äh, Kids zeigen würden, würden sich auch in die Butz machen. Ja. Okay. Auf jeden Fall bleibt die T dann zurück und äh, haut vor den, vor den mutmaßlichen Bösewichtern ab, ne? Was ja auch sehr spannend ist. Der Film wird ja quasi nur aus der Sicht der Kinder inszeniert, ne? Also quasi, also natürlich wechselt er auch mal die Perspektive, mhm. aber der ist ja sonst immer. Deswegen wird ja immer nur dieses Schlüsselbund von dem gezeigt. Der heißt doch ja, Kies, ne? heißt er einfach nur, um halt noch mehr mit den Kindern äh, äh, zu connecten, einfach, Und dass man die einzige erwachsene Person, die man fast im Verlauf des ganzen Films nur sieht, ist ja nur die, die Mutter von Elliot. Ist
1: bis zur Mitte, ne? Oder bis zum bis
0: zum bis, bis, zu, bis zum die da? Drittel, ja genau, quasi, bis die ja. bis die das Haus da. Ja
1: einnehmen. Das muss, ich muss ein bisschen, in so alten Zeichentrickfilmen ist das auch ganz oft, ne? Irgendwie ja, so, aber also das ich, Die Figuren, ich, ne, dass dann die äh, Mutter oder so, so Tom und Jerry war das, glaube ich, immer, ne? Dann ist noch wie so die Haushälterin die da immer nur so bis oben, du hast nur die Stimme.
0: Finde ich aber einen ähm, guten inszenatorischen ja. Kniff auf jeden Fall. Und dann haut E.T. in die äh, Ist das die Garage?
1: So ein Gartenschuppen ist das. Ja, so ein
0: Gartenschuppen von Elliot ein. Und da werden wir das erste Mal, lernen wir das erste Mal Elliot, unseren Hauptcharakter, kann man sagen, ne? Einen zehnjährigen Jungen kennen, der mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in einem Haus lebt. Die Eltern sind frisch getrennt, ne? Ist in Mexiko, ne? Mit der, Vater. der Freundin,
1: ja. Der genau.
0: Mann. Und da lernen wir das erste Mal die drei wunderbaren Kinder kennen: mit Elliot, seinem Bruder, älteren Bruder Michael und seiner jüngeren Schwester Gertie, gespielt von Drew Barrymore, und ging ihr das nicht auch so? Also ich finde, man sieht den Film jetzt, wo wir halt äh, Väter sind beide, sieht man den Film schon aus einer anderen Perspektive irgendwie. Mhm. Und ich, also ich war mir auch, auf, ich habe noch auf Englisch, glaube ich, ich hab das erste Mal auf Englisch äh, geschaut, sonst immer auf Deutsch, hast auch auf Englisch geguckt, ne? Und ich fand die Kinderdarsteller alle durch die Bank weg. Einfach nur super gut, super authentisch und wie süß ist bitte Drew Barrymore in diesem Film. Also das ist ja, wie die da am Essenstisch, wo die eingeführt werden, sitzt und die ganze Zeit an, an ihrer Frikadelle da kaut und alles nachplappert, was Elliot da sagt. Also, also als Kind ist mir das nicht so aufgefallen, jetzt äh, sieht man das auch mal aus einem anderen Blickwinkel und ich fand es einfach... Krass, wie gut die, äh, wie gut die, also die spielen ja eigentlich nicht, die spielen quasi nur sich selber, aber ähm, ist auch, glaube ich, viel äh, Steven Spielberg geschuldet, weil der, ist ja auch eine Kunst als Regisseur mit Kinderdarstellern gut umzukriegen, das ist ja, hatten wir jetzt ja bei Obi-Wan Kenobi, das ist ein schmaler Grad, äh, Kinderdarsteller zu haben und es kann halt auch super schnell in die Hose gehen, wie zum Beispiel mit dir, der, der Leia, ich fand die ja, nicht gut, ne? da kann das kleine Mädchen nichts für, aber du merkst halt, wenn du einen fähigen Regisseur hast, der weiß, wie, er, wie man Kinder zu führen hat, ja. ähm, was dabei rauskommen kann und das, das macht ja den Film für mich persönlich so stark, die, die Kids, wie die diese Emotionen transportieren, das ist ja alles echt. Der Film wurde ja auch chronologisch gedreht, ne also das ich ist ja auch ungewöhnlich, die damit sich mit die sich immer mehr mit IT e. bonden quasi auch. Und ja, ich fand also die Kinder in dem Film fand ich einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig gut gespielt und äh, fand es auch bemerkenswert, dass ähm, Steven Spielberg zu dem Zeitpunkt, hatte ja selber noch keine Kinder, finde ich krass, wie man die dann halt so delegieren kann. Dass er, dass er das halt, wenn du dir das Making-of anguckst, wie der mit denen umgeht und so, also der war ja selber wie so ein Papa für die da, ne, ja. am Set.
1: Also ja, finde ich, stimmt alles, sich auch ganz genauso, ich finde, es wirkt teilweise auch improvisiert tatsächlich, ob es das ist, weiß ich nicht. Ne? Doch, ich manche Szenen,
0: ja, ja, penis Press penis ne? Press, genau, der ist zum
1: Beispiel, also genau, die ganze Art, wie die sprechen, es sind halt Kinder, die nicht, also eine Figur wie, wie Gertie könntest du halt total versauen. Die Heutzutage total, würdest du die, die
0: ziemlich sicher an die Wand fahren. Genau,
1: die wäre nämlich so schlau und würde, Genau. Weil die ist halt ein kleines Mädchen, die hat Angst, die redet Quatsch, genau. die ist aber gleichzeitig auch manchmal so unbewusst smart bei irgendwas, was sie sagt, aber sie ist eben nicht so, dass sie alles weiß und alles kann. Die
0: verhalten sich halt wie Kinder sich verhalten genau. würden. Also ne, also wenn man sich jetzt beispielsweise jetzt, sehen wir wieder die Leia aus Obi-Wan Kenobi, ja. die halt mit zehn die, die zehn Jahre alt ist, also ich glaube hier, äh, Gertie ist sechs und, und Prinzessin Leia macht, redet halt, wie, wie kein Kind reden würde in diesem Alter und verhält sich, wie kein Kind sich verhalten würde. Das macht es halt super schnell unglaubwürdig und das macht den Film halt auch so stark, ich. glaube ich.
1: aber auch, dass das ist jetzt ein, ja gut, doch, vielleicht passt der ja vielleicht, ich musste irgendwie an Alien denken.
0: An Newt oder was?
1: Nee, an, also an Alien, also den ersten, nicht an Aliens, sondern an Alien. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Zeit, geschuldet wie damals auch inszeniert wurde. Also wenn du zum Beispiel, ich muss dann die, die Crew bei Alien denken. Die, die sind ja alle wie Trucker mhm. irgendwie ne und wie die miteinander reden. Die reden ja auch alles total sehr authentisch, natürlich ne? ja. und authentisch und so ungeschliffen. Und ich habe das Gefühl heutzutage merkt man total oft so ein Drehbuch einfach. Du merkst total oft so, das ist jetzt so ein Satz. Die Sätze sind alle so geschliffen. Das yeah. ist alles so auf den Punkt immer und ähm, und deswegen, ich muss dann an Alien denken einfach, weil das da auch so, das ist halt so, so rau und das wird man überschneidet sich so ein bisschen beim Sprechen und es ist nicht so ausgestellt alles. Ja. Und das fand ich da auch. Also ich finde, die, kind, die Kinder waren alle, sind alle krass. Auch die das anderen Kids. Die die Mutter ist auch krass. Ja. Und es ist nicht so... Krasse Mutter. Ich habe, ja, <lacht> hab Das das ist ganz, weil das beißt sich ein bisschen mit dem, was ich sonst da so empfunden habe, weil ich finde, die, die spielen alle total gut und ich glaube die alle. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, also wie würdest du Elliot beschreiben als, als Figur, was ist mit dem?
0: Ja, der ist ja, die, die Kids sind ja alle so ein bisschen desillusioniert, weil die halt ihr, ihren Vater nicht mehr haben, ne? der hat die ja verlassen genau. und er ist, ähm, so wie er eingeführt wird, ist er halt eher ähm, so ein Einzelgänger, würde ich sagen. Aber ne? ist
1: das so tatsächlich?
0: Also, ja, die, die kriegen halt wenig Einführung, finde ich. Das könnte man als Kritikpunkt auf jeden Fall aufführen, dass sie halt nicht wirklich, der ist ja auch sehr behäbig, mhm. sehr langsam inszeniert, der Film. Ne? Der würde heutzutage, wäre der anderthalb Stunden lang und nicht zwei Stunden.
1: Oder halt deutlich länger, weil du eben, also das ist, das ist so meine, nee, nicht meine These, aber meine, meine Frage. Vielleicht braucht man das auch gar nicht, aber klassisch würdest du ja so inszenieren, der, also der Vater ist weg, ne, der hat die verlassen, dann finden die das Hemd, riechen da dran und dann hast du irgendwie eine Szene, es ist natürlich ganz furchtbar, wie er sieht, eine glückliche Familie sieht oder die Eltern sieht oder aber so. Aber brauchst du das ja, denn? Genau, das ist halt die Frage. Aber ich
0: habe es ist doch am Anfang schon, das fängt ja, genau, es fängt ja an, dass die, die, die Jungs, also die älteren Jungs... Äh, inklusive seinem Bruder Michael. Die spielen ja hier Dungeons and Dragons oder irgendwas. Ja, ein ne? bisschen außen vor. Genau, und er, äh, er geht allen dann nur auf den Sack. Hier so, Elliot, geh mal die Pizza holen, so ungefähr. Und dann holt er die Pizza ab und dann hört er was aus diesem Gartenschuppen. Ja. Und da hat sich ja E.T. drin versteckt. Gut, ne? Aber er ist halt super neugierig, wie Kinder nur mal sind. Ne? Ja. Er guckt halt trotzdem nach, hat halt jetzt irgendwie kein, so eine Mischung aus Angst und Neugier. Mhm. Und geht der dann, sieht er den dann schon... Er Im Maisfeld. Sieht auch, er sieht äh, äh, wieder, ja. Sorry, diese Szene. Auch äh, traumatisch für mich als Kind. Sorry, aber das ist doch super creepy, ins, also wirklich gruselig inszeniert, die dann dieses Maisfeld Aber reingeht. das meine ich ja, das ist halt,
1: es könnte auch ein böses Alien und ein Horrorfilm in dem Fall dann sein. Ja, heutzutage
0: ja. ist das Lapsch, aber ich, ich finde, wenn du den Film ein Kind zeigst, also das ist schon, <lacht> ich finde es schon gruselig. Ja. Äh, wie der den da dann mit der Taschenlampe dann da anleuchtet mhm. und dann so äh, da. Äh, boah. Das also ist ein richtiger Jumpscare schon ja, fast, ne? definitiv, ja. Und, ähm, keiner glaubt natürlich, Elliot, dass da irgendwas war. Das ist
1: ja krass, wie er E.T., also, er, er, er lockt ihn dann ja an mit seinen, mit diesen Nicht-M&M's.
0: Ne, also M&M's, äh, wollte nicht gefeatured werden in dem Film, weil die dachten, kein Mensch möchte M&M's kaufen, die in Verbindung gebracht werden mit diesem hässlichen mit den Alien. Den da. Dann äh, ist hier,
1: ja. Ah. Ja. ah, jetzt kommt unser Sponsor,
0: ne? Jetzt kommt unser Sponsor ins Spiel, Reese's. Ich habe keine Reese's Pieces gefunden, aber die gab es halt beim Aldi, guck mal. Ja. Four Beanut Butter Cups von Reese's. Die
1: sehen ganz gesund aus. Noch Sehr
0: gesund, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall zerstreut er die dann da, um ihn einzufangen, also das, um ihn zurückzuverfolgen, ne? weil er weiß, dass er die Dinger futtert. Und die sind danach komplett durch die Decke gegangen, ne? diese, ja. Ja, ja, diese ja, ja. Reese's Pieces-Dinger. Da
1: ist wahrscheinlich ein Kopf gerollt bei Undems danach. <lacht>
0: Diverse <lacht> also. Köpfe gerollt, ja. Und ähm, Genau, dann kommt T halt zurück, angelockt durch, eben durch diese Reese's Pieces, proudly sponsored by. Ähm, und er kommt dann das erste Mal mit ins Haus hinein. Ne? Also er folgt Elliot ins Zimmer und das finde ich halt auch, also der Erwachsener würde sowas ja niemals machen. Nur Kinder würden so neugierig mit sowas anlocken. Geht, geht, geht der halt, total,
1: ne? ja, das habe ich beim Gucken auch so, ich, ähm, ich bin immer so ein bisschen der party die ganze Zeit. Yeah, so. yeah. Aber ähm, Klar, ich dachte auch, ne? das ist so das ist so ein Kinder, also er, dass er das macht und er, diese Berührungsangst ist ja überhaupt. Für den ist das ganz klar, dass er den da reinlockt. Mhm. Und der bondet ja auch total schnell mit dem. Also, ne? die sind ja relativ. Also, es gibt ja nicht so eine große Berührungsangst. Es gibt so zwei, drei Szenen und dann sind die ja gut miteinander, sozusagen, er und die T. Ne? Ist und, das direkt
0: ähm, am Anfang? Also am Anfang zeigt er eben ja schon alles dann seinen. Genau, das geht Zimmer. ja total
1: schnell. Ich glaube, auch das wird so heute ich immer dieses heute wird es wahrscheinlich auch ein bisschen anders irgendwie oder auch seine sein Bruder und Gertie und so ne die nehmen das ja relativ schnell alles so hin ne dass er so ja aber das ist ja auch
0: cool ich meine das sind Kinder die, ja. du hast da sowas cooles im Zimmer dieses, dieses lustige schrumpelige Alien du
1: willst ja auch als Kind also wenn du das als Kind siehst willst du den ja auch als Freund haben ja genau das ist ja ne, ganz weil klar weil der kann ja
0: coole Sachen auch der genau. der IT ne der lässt ja, ja da diese diese Bälle da kreisen ja. und so und dann Unmittelbar äh, dann danach connecten. Also, die haben ja so eine telekinetische äh, so eine Symbiose. Genau. Also, der eine fühlt, was der andere fühlt. Es geht ja von IT e. kann er ja die Gefühlswelt quasi synchronisieren ne? ja, mit, mit no. Elliot. Das, hat er ja, das macht er ja dann. Ne? No. Also, er wird dann müde, äh, E.T. wird müde, Elliot wird auch müde, ja. schläft dann ein. Genau.
1: Die gähnen beide. Ne? Genau,
0: und dann, dann pennen die ein. Und dann. Werden die geweckt, in dem, wo kommt Gertie rein, ne, will Elliot irgendwas zeigen und sieht IT e und fängt äh, natürlich erstmal laut an zu schreien.
1: Genau, er, Elliot ähm, meldet sich ja krank. Also er sagt Ach ja, seiner aber Mutter, das dass er ich, auch krank ist, war der so, Glühbirne Aber sein. das ist auch so, so
0: super charmant inszeniert, ja. ne, wie ja. er dieses äh, ähm, Thermometer. Thermometer da an die, an, die, an die Lampe hält und so. Ich finde, das ist alles, ich finde das irgendwie so, ich weiß nicht. Irgendwie hat der Film, mir persönlich, hat der irgendwie nach dem ganzen Schrott, den man so sieht, Hätte er irgendwie gut getan. Ich weiß nicht, wie ich es wie anders beschreiben soll.
1: Ich finde das, auch das Zimmer von ihm total ja, echt. Ja, da gibt es voll viel total, zu sehen. So, irgendwie, ne? so Räume und da noch eine Tür, so eine kleine und da kannst du was aufmachen. Alles so Geheimnisse sozusagen. Genau. Ne? Ja. Genau. Stimmt,
0: er hat IT e in, in diesem Schrank, großen ey. Schrank Kleiderschrank, wo auch die tausend Kuscheltiere sind, versteckt. Ja.
1: Und die Mutter ist tatsächlich die blindeste Person der Welt, ne? Wie die immer ja, so. ist ich, so gemacht, ich, das ist ja bewusst so gemacht, dass
0: die halt keine Augen dafür hat, weil ja. die halt, ich, ja, überleg mal, alleine erziehende Mutter mit drei Kindern, ja, das ist ja halt, noch ein Job, ist, ist Aber es ist, es ist tatsächlich es ist auch
1: ernsthaft lustig, tatsächlich. Es, es also, gibt ne? viele Szenen, gibt die, die finde ich
0: wirklich sehr, sehr lustig sind. Ja. Ähm, genau, er, er, er stellt sich krank, damit er mit IT e. spielen kann, beziehungsweise ihn, ihn besser kennenlernen kann.
1: Genau, er muss dann aber ähm, irgendwann, also er also seine Schwester lernt ihn kennen und sein Bruder auch. ne? Die lernen ihn ja beide kennen. Dann, erstmal dann dann zeigt Etid ja, dass er von ganz weit weg kommt. Er lässt ja da diese Kugeln schweben, die so eine Art Kosmos dann darstellen. Ne? Ja, aber also, das
0: macht er ja schon, wenn wo die anderen beiden genau, mein, dabei genau, sind. Mike, ne?
1: Genau, wenn die ihn kennenlernen, dann zeigt genau, er dass dann jetzt diese...
0: Wo Elliot dann sagt so, hier, äh, sch schwör tausendmal. Das, das, würde, würde, das, das würden halt auch Kinder sagen. Das fand ich halt auch so so echt wieder, wo er sagt so, egal was, schwör, ich weiß nicht, was ah, er im Englischen ja sagt, ne? schwör auf alles, den was der ist. Den, den du schwierigsten sch Schwur, den du kennst. <lacht> schwör auf alles, ja, ja, ja. Der der Michael, der glaubt ihm ja überhaupt nicht. Und der wiederholt es dann halt auch noch zehnmal, bitte schwör, schwör, schwör. Und dann zeigt der äh, den Michael dann auch E.T. Und der, der crasht ja dann, das war, glaube ich, äh, auch nicht... Geplant, dass er diesen kompletten äh, Schrank dann dahinter ja, sich ja, da abgrasht. Ja, genau, ne? mhm.
1: genau, aber er zeigt dann auch schon relativ schnell so, ähm, dass er abhauen will. Dass er will, dann aber auch die, ähm, dass er rel der lernt relativ schnell. Also er fängt ja relativ schnell so eine Adaption der Sprache auch dann bereits ja, das, an.
0: Durch dieses, ähm, was ist Sprach, das? Sprach,
1: Sprach, Sprach, Kindersprachcomputer. Kindersprachcomputer,
0: genau. Aber trotzdem muss ja Elliot dann wieder auch in die Schule und dann bleibt mhm. E.T. allein zu Hause. Da gibt es ja diese, diese coole äh, Einstellung, wo die Mutter noch irgendwas äh, sucht mhm. in, diesem, in diesem Schrank und die und sich ja, zwischen, diesen, rocken, zwischen diesen oh, Das sieht auch ein bisschen creepy aus. Ja,
1: ja, der ist ja schon. Also <lacht> ein halt, bisschen creepy ist der halt natürlich.
0: Also ich finde, also ich muss mir selber sagen, ich verstehe mich, dass ich Angst davor hatte ja. als Kind. Du nicht. Aber hast ich, du den früher überhaupt geguckt? Oder? Ja, 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 ja. Also ich ja, ja, also diese Szene. Aber auch die später, aber selbst als Kind
1: hast du die nicht ganz gesehen. Oder? Immer, ich habe den ab einer bestimmten Stelle immer irgendwie so gesehen, quasi. Also, mir waren ganz viele Szenen ein Begriff und so. Und ich wie gesagt, die, die wo wir gleich dann zu kommen, diese Szene, ne, wo er dann todkrank ist, ähm, da war krass und so. Ähm, aber dann gibt es erstmal wirklich sehr sonderbare Szene mit den Froschen.
0: Genau, und da merkt man zum ersten Mal, dass sie diese, diese äh, Verbindung, Verbindung haben, genetisch, Verbindung. Haben, tele, genau. Verbindung. Ja, die Szene ist wirklich. Strange. Also, es ist vor allem. Diese so all over the place. Ja, ne?
1: weil, also, man, ich meine, es ist natürlich ganz. Also, einmal, Eldi tut ja am Anfang so, als wäre er krank, was ja schon mal so ein bisschen so ein fore Foreshadowing ist. Er wird ja nachher, er wird ja krank. Er wird ja tatsächlich krank mit IT e gemeinsam, sozusagen. Ja, ja. Dann kommt die Szene mit den Fröschen, was natürlich auch irgendwie so ein Hinweis ist, dieses. Freiheit schenken, freilassen, zitzieren. Ja, si ja. ja, ja, ne? ja, genau. das ist ja alles schon irgendwie dann deutet so ein bisschen auf das an, was bevorsteht für IT, e weil parallel du siehst ja immer mal wieder diesen Kies, also diesen Agenten, der es wird immer ja eingestreut. Genau, wie der wie die, abhört, Die, ne? die nicht M&Ms auf dem Boden auch findet im Wald, die dann da liegen so, ähm, wie die abgehört werden von so einem sehr unauffälligen <lacht> Wagen mit so hat denn dann eine Satellitenschüssel auf dem Dach, ich weiß es gar nicht gerade.
0: Apropos kommt ne.
1: ja ein bisschen knistern. Ich,
0: Komm, du musst es auch einprobieren. Die sind geil, ich hab die schon gegessen. Ja, jetzt, also Reese's. Jetzt wird, die,
1: wird die ganze Zeit ge ge gekaut.
0: Ja, die, 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 komm, zu den 80ern müssen wir, uns, müssen wir uns auch mal was gönnen.
1: Oh, die auch noch mit so einem Peanut Butter gefüllt. Ja, mit
0: Erdnussbutter, ja. Ah, komm, oh,
1: schon, oh, schon oh, ein bisschen geil, oder? <lacht> diese, diese Episode wird präsentiert von Diabetes. <lacht> <lacht> oh, komm. Alter Schwede. Ja, die sind... Ich meine,
0: Unfassbar war, süß, aber oh, oh, oh. auch irgendwie geil. Aber um zurückzukommen zu den, zu den Fröschen. Parallel hat It e Hunger, geht zum Kühlschrank. Eigentlich auch eine sehr lustige Szene. Und ähm, fängt an, Bier zu trinken. Warum auch immer. Ja. Aber finde ich auch geil, denn dann nimmt er diesen, diesen Kartoffelsalat da raus, so leckt mit seiner, seiner Zunge daran, so. Äh, und ich schmeißt den, den, dem Hund. Ich, ne? Der schmeißt den auf den Boden, der Hund frisst es dann. Ja. Aber auf um, jeden Fall fängt er dann an, Bier zu trinken und parallel wird halt äh, Elliot im Klassenzimmer dann auch besoffen, fängt an zu rülpsen und hinter ihm ist es halt dieses Mädchen, was offensichtlich auf ihn steht. Ja, genau, ganz warum strange. Weißt du, wie das ist?
1: Nee.
0: Erika Eleniak, sagt die dir was? Ja, kommt aus
1: einer Torte bei Alarmstufe Rot, natürlich. Ganz genau. Und <lacht> Traurigerweise <lacht> weiß ich das. Ja, ja? Trauriger. Dann, warum weißt du das? Und ja. dann kommt Steven Segal und spielt Hölzern äh, ne, drumherum. <lacht> um, das ist ja, aber das ist ganz merkwürdig. Ich, mein, ich dachte so, ich dachte, ich habe den irgendwie abends geguckt und dachte, hä, bin ich jetzt, ist da irgendwie ein Kapitel gesprungen? Mhm. Also wirklich, weil dieses Mädchen, es kommt nie wieder vor, also davor und danach nicht existent. Und normal wäre, also ich komme ja wieder auf dieses normalerweise zurück, würdest du ja ihn mal sehen, wie er am, hier locker, und hier Locker Room, aber da an den Schließfächern und dann machen die hihihi und mhm. er guckt und sagt irgendwann,
0: <lacht> du lege ich, ich die
1: flach. <lacht> <lacht> Also, ne, also, oh, ouch, mit dem Finger, so. Ähm, und dann, nein, aber die kommt und dann, dann, küsst er die so, in so einer, ah, ja, vom Winde dann, verweht. Warum? Ja, weil und sie, sie kommt nie vor, es wird nie drüber geredet.
0: Aber weil, weil, weil IT ja parallel im Fernsehen sieht, wie, in einem Film sieht, wie, ähm, zwei da, Leute sich ja, küssen. Ja, ja, aber es ist so, aber das sie guckt
1: ja vorher auch schon so zu ihm.
0: Also, Hättest du überhaupt nicht gebraucht,
1: dieses Szene. Ja, und dann steht da dieses ganz merkwürdige blonde Mädchen auch so mit so Fröschen in der Hand. Ja, so ein letztes ist Bild, so, <lacht> mit so, einem ganz, das ist so. Der ist ja sonst wirklich gut lustig, ne? Aber die ja, Szene, das ist, ist so, ja, ja, das so ist, hä? Mm -hmm. Das wirkt so wie so eine, wir haben noch Geld und drehen noch eine Szene. Szene. Weil ich <lacht> Übrigens finde,
0: sollte Harrison in der Szene einen ne, äh, Auftritt haben. Aber die wurde ja. rausgeschnitten.
1: Ja, er hat auf jeden Fall mit dem Finger auf ihn gezeigt, so ne? wie er das in allen Filmen immer macht. Harrison Ford zeigt, muss man darauf achten, der droht immer allen Leuten mit dem Finger. Ja. ja es gibt Stimmt Zusammenschnitte, sie? wo Harrison Ford I want my family back. So Immer so droht. <lacht> ja, oder und, yeah, immer. so immer diese, mm. Das macht er ständig, als Han Solo auch. Immer.
0: Stimmt, um, ja. Um,
1: und dann, ich meine, grundsätzlich ist das ja cool, weil ne, ja dieses mit dem Aufschneiden und Analysieren und er lässt sie frei und das ist natürlich das ist so Und dann wird, wird die Mutter angerufen, dass er betrunken ist. Oder betrunken in der Schule war, ne? Und ähm, dann holt sie ihn ab, genau. Dann fängt E.T. an, drüber nachzudenken, wie er nach Hause kommen kann. Er liest dann so einen Comic, ich glaube Buck Rogers ist das, wo Buck Rogers, diese Comicfigur, so eine Art Communicator Satellitending irgendwie baut. Und das zeigt er dann Elliot. Und der hat dann so ein, ja, wie so ein Sprachcomputer Telefonding. Und ähm, daraus baut er dann Zusammen mit äh, ET so eine Art ja, Kommunikationsgerät hat genau. Er lernt Schüsse. ja auch dann
0: langsam lernt er auch die Sprache genau. ne? das, Mit Gertie ne? Mit, mit Gertie dann, ich, ne? dann genau. ne? spricht er das alles nach dann ne? Dann, geht das, dann kommt, dann Und das dann kommt gute, die berühmte Szene, wo er dann das erste Mal sagt Phone home, ET Phone home, home, home ne?
1: genau. genau Woran? Aber ich finde ja trotzdem ja.
0: der Film nur um mal kurz einzuhaken, diese Szene, wo du diesen Schatten von E.T.s Hand auf Elliots Gesicht siehst. Ja. Er hat so viele Szenen, finde ich, die haben dich, haben dich so in dein Hirn also gebrannt. Ganz viele
1: ikonische ganz
0: Sachen, viele ja. Bilder hat. Also Steven Spielberg auch bei, bei Jurassic Park ja auch hat. Generell, ja. der kann viele tolle Bilder erschaffen.
1: Genau, woran. Also E.T. E. erkrankt dann ja. Aber E.T. E. ist
0: ja die ganze Zeit auch kalt. Der wird ja immer angezogen und so. Ja. Ne? Also das wird ja schon thematisiert, dass es dem nicht gut geht und so.
1: Woran das. erkrankt er eigentlich? Ist es, weil der. Also braucht er sozusagen ich
0: glaube, der die, braucht
1: die Symbiose zu sein. Ja, so habe ich so verstehe ich. Ne? Das Und wird
0: ja nicht, nie erklärt, aber so genau, verstehe ich das Das ist ja. das,
1: ne? Weil das ist ja das Krasse ist. Die verkleiden sich dann ja. Ähm, also es ist ja Halloween.
0: Mhm. Ne? Mhm. Für mich die super äh, Szene.
1: Ja, die verkleiden sich ja dann alle und die Mutter ist, ist so super überdreht, hat ja eigentlich gesoffen irgendwie. Die hat dann so auch so eine Verkleidung und macht ein Foto und ist so super überdreht irgendwie. Weil die so
0: als sexy Katze, sexy Katze, ver Katze
1: verkleidet. Ja. Genau, und die verkleiden sich alle und E.T. kommt, wird unter so einen Bettlaken als Geist gesteckt äh, genau. und tut so, als wäre Gertie.
0: Aber das ist wirklich das ist lustig. sehr lustig. Ja, ja weil ne? er hat
1: auch wieder so wie und er dahin war und, und, sie, und
0: sie macht dann halt mit dem Polaroid ein Foto ja, genau. und er
1: kippt dann. gibt immer so um irgendwie. Und dann sagt
0: ihr irgendwie so: Oh, ihr seht so super aus. Ja. Also, danke, danke. Ja, und die dann, äh, dann danke, danke, <lacht> genau. Also ich, das, die Szene fand ich wirklich sehr lustig. Und dann kommt eine der, der coolsten Szenen überhaupt, wie sie halt da. Ähm, aber ich finde, der transportiert auch irgendwie so so eine, so eine schöne Stimmung. Halloween gibt's bei uns ja hier in Deutschland. Ja. Wird ja nicht so krass zelebriert wie in ja. den äh, USA. Aber wie die Kids da alle rauskommen in den Suburbs und so und da eine richtig gute Zeit haben und dann die drei äh, da über die Straße laufen und auch mega lustige Szene, wo dann E.T. auf so einen verkleideten Yoda trifft. ne? Und sich und dann offensichtlich home, kennt. Home, ne? home und äh, äh, ah, ja. denkt, das wäre halt einer von ihnen und dem ja. so hinterherlaufen will. Da wird ja übrigens ganz kurz Yodas theme eingespielt. Okay, ne? das hätte ich jetzt nicht... Nee? Ist nicht aufgefallen. Ja, ja. Wird kurz Yoda's äh, Theme aus äh, Empire Strikes Back eingespielt, der bemerkt. Fand ich super cool, die Szene, aber auch wieder, da da wurde wieder Star Wars mit reingenommen. Naja,
1: ne? ja. das ist ähm, dann so, dass die dann danach, also Gertie wartet dann parallel mit irgendwo außerhalb genau. am Wald ne, und tauscht quasi wieder ihre Position mit E.T., weil die Team mit Elliot dann in den Wald fährt, um dieses Kommunikationstool da aufzubauen. Ähm, und wie ist denn das? Er schläft dann ein, ne? Quasi. Elliot schläft, ja, die, der die, wacht am genau. nächsten Morgen dann ja auf, irgendwie. ist aber super krank, ne? Elliot ist super genau. und krank. Und e. IT ist verschwunden. Und das geht sehr, also das ist krass, es geht ja wirklich so sehr rapide, ne? Irgendwie, der ist ja. Also der Bruder, sein großer Bruder, ähm, geht dann ja nach ihm suchen. Genau. Ähm, und findet ihn dann in so einem Bach und ja. total bleich. Boah, und, das, äh, äh,
0: auch diese, diese Szene, wo er ihn da findet, hat bei mir auch in der Kindheit Albträume verursacht, wie er ja. da liegt. Ich finde, das sieht das ist, boah, fies aus, oder? Ja, ja, der ist so weiß angelaufen.
1: Aber ich dachte dann auch so, das fehlt ja so, ein, als würde so ein Zwischenschritt fehlen, ne? Der ist ja quasi von, der ist immer so ein bisschen kränklich, aber dann ist der ja quasi schon fast tot, als der gefunden ja. wird, ne? Also es wird da irgendwie so eine, über welchen Zeitraum spielt das? Das sind nicht viele Tage, das sind nee. so gefühlt drei Tage, ne? Ja, ja würde ich der, auch sagen. wo er da irgendwie bei denen ist. Ja. Ähm, das spitzt sich dann so ein bisschen zu, ne? also er ist todkrank und, und Elliot ist auch quasi todkrank, er sagt auch ne, we are dying, sagt er zu der Mutter, ja. ne? also wir sterben. Um, und in dem Moment wird das Haus dann quasi von den Agenten gestürmt, die dann so, die haben ja diese Biohazard-Anzüge an, diese das Schutzanzüge. Das ist ganz drastisch inszeniert. Wieso? Ne?
0: Aber nochmal ganz ja. kurz zurückzugehen, du hast ja vergessen, hier nach dieser Halloween-Szene kommt ja die berühmte Szene, wo sie das erste Mal mit dem Fahrrad losfliegen, das hast du das ganz
1: vergessen. Fliegen die da? Stimmt, ja, ja klar. Stimmt, klar, am Wald ne, geht das dann genau. irgendwie schon los. Richtig, ja, klar, da hat da, er dann. Aber es ist noch nicht die. Aber das, das, ist, das die ist die ikonische Mond, Szene, wo der vom Mond, vorbei. vom, vom Mond
0: genau. äh, äh, vorbeifliegt mit, mit IT im Fahrrad. Natürlich. Die hast du vergessen. Aber dann springen wir wieder nach, nach, nach vorne ja. und äh, dann haben die, was ist das eigentlich, die Regierung oder was? Das äh, ist
1: irgendwie nicht, nie ganz äh, klar, ne, ob das irgendwie eine.
0: Die haben ja in der Zwischenzeit alle möglichen Häuser da abgehört, ne? Und der Kies, kann, gehört der ja zur Regierung? Man weiß es nicht. Äh, hat die Lunte gerochen und vermutet, dass, dass der IT e sich da versteckt hat. Und dann, das fand ich auch ein bisschen albern, wie die, wie sind so Raumanzüge, ne? Wie du schon sagtest, da irgendwie diese Frankensteinmonster. Die wie so
1: Frankenstein-Monster so Frankenstein so, ne? da reinkommen. Ja. ja. Und da so
0: eine Quarantänestation dann daraus machen, aus dem Haus, ne?
1: Ja, es ist, also ich finde. Die ist schon krass, die Szene, weil das ist ja auch wieder so horrorfilmmäßig, wie die da reingehen. Auch
0: ja, oh. für Kinder, krass. also
1: ja, ist schon hart irgendwie. Ja. Ähm, aber was ich interessant finde, ab dem Moment, weil das ist ja eigentlich so der Höhepunkt dieser vermeintlichen Protagon äh, Antagonisten, haben die ja nach ist ja diese Station aufgebaut und dann siehst du das erste Mal die Gesichter von allen. Die haben dann ihre Anzüge so, da siehst du da Ärzte und Wissenschaftler und ein bisschen. Das waren übrigens echte Ärzte. Agenten, habe ich In auch mal gelesen, damit ja. die möglichst authentisch reagieren ja. auf dieses Krankheitssymptom. Und das Interessante ist, und das wusste ich auch gar nicht mehr, also normal, auch da, normalerweise würdest du das ja so inszenieren: so, ja, wir schneiden den jetzt auf und wir sind äh, böse und dann wird er auf Eis gelegt und dann so. Und die sind alle relativ. Also es ist wie in einem normalen Emergency Room. Ja, letztendlich. Stimmt, ja. und die sind alle, und du siehst die Gesichter das erste Mal, und die sind alle nicht unsympathisch und die sind alle nicht bedrohlich in dem, ab dem Moment.
0: Ja, und aber da revealed ja auch der ähm, der Kies, spricht er mit Elliot das erste Mal, da können wir ja das erste Mal das Gesicht von dem Kies sehen und äh, erzählt ihm quasi, dass E.T. ihn auch vor, äh, als er zehn war, besucht hat. Also er wollte, er wollte ihn immer wieder treffen, deswegen hat er ihn so die ganze Zeit gesucht.
1: Aber ist das. Das habe ich nämlich nicht ganz. Er sagt, also L sagte, he came to me, ne? Und dann sagt Kies äh, ja auch, he, so, came, to he me came to me too. too. Aber weil das, Ich glaube, das ist so ein bisschen Interpretationssache, ob wirklich, also ob E.T. wirklich also, auch bei ihm war oder hat er ein Erlebnis gehabt mit Außerirdischen oder hat er als Kind schon, nein, also, so, Einen so, Abduction, ne? Abduction, nein aber hat er mal ein, ein Raumschiff gesehen oder hat er, seit er ein Kind ist. Ne, ich
0: habe das so verstanden, dass das E.T. Das e selber oder, oder einer von denen, die sehen ja, ja alle gleich aus. ne oder sind, Sie sind also, auch asexuell. ne Ja, das weiß ich. Kann ja. sein. Äh, E.T.pedia. E ich <lacht>
1: wir gerade so viel Zeit auf der Wikipedia davor. Ja. Ähm, ein, genau, aber er ist, er ist nicht unsympathisch. Genau, er ist wohlgesonnen,
0: gesonnen. Ne? Er, möchte, er, er möchte auch, dass E.T. überlebt. Ne? Die tun ja alles, um E.T. zu retten. Aber ja. E.T. opfert sich quasi. Genau, er kappt die Verbindung zwischen ihm und ja. Elliot. Genau. Und, äh, und er beginnt, stirbt dann in einer herzzerreißenden Szene.
1: Genau, die wirklich ganz, also wirklich furchtbar ist, also krass wirklich krass und man, es kommen einem so auch heute noch die Tränen so ein bisschen irgendwie wenn man sieht das Merkwürdige ist ich dachte beim aller als ich den Film das allererste Mal gesehen habe ne und der äh, Peter Coyote mhm. spielt den ja den äh, Kies und wo der die Maske abnimmt dann wird das wird so prägnant also es gibt so wie so ein Reveal mhm. ne? und ich dachte zu, beim allerersten Mal dachte ich so ist das der Vater Ach, der Vater von, von Elliot. Elliot. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber nee. weil das so, so das Boah, ist so, das, das wäre aber
0: auch so ein Kniff, den würdest du heute dann in so einem Film ja, haben wahrscheinlich,
1: ne? der Vater das, hat E.T. auch schon gesehen. Ja, oder, das ist, oder es ist eher aus der Zukunft Es ist natürlich alles Quatsch, aber das wird so so Und es ist halt irgendein Typ. Es ne? ja, ist, ist, ist halt irgendeiner, ja. ne? Aber es ist Wenn ich dachte, dann wirklich kurz so also jetzt, jetzt nicht mehr, aber früher so, ist das jetzt irgendwie, weil der Vater ja auch, das ist ja so prägnant, dieser Vater, der nicht da ist, der in Mexiko ist, und das ist so, das schwebt ja so ein bisschen auch über allem. Ja. Aber er ist schon, der Typ ist ja so ein bisschen Vaterfigur in dem Moment. Also er ist so ein, so ein Trost und er sagt ja auch, möchtest du mit ihm... Möchtest den, du ein letztes Mal mit ihm alleine sein? Also man sein, hat fast ne? das Gefühl, er gibt denen ja eigentlich die Möglichkeit, zu entkommen, letztendlich. Also ob er es bewusst macht oder nicht, aber er, ist, er, er sagt, alle gehen jetzt raus die sagen dann natürlich, auch okay, hier Zeitpunkt des Todes und wir legen den jetzt auf Eis. Weil der wahrscheinlich, der wird natürlich aufgeschnitten und ne, äh, analysiert. Und ähm, das fand ich dann so ein bisschen Also IT erholt sich ja, weil das Raumschiff kommt dann ja anscheinend wieder. Ne? Also er, er wird ja, er fängt ja langsam wieder an zu genesen. Wahrscheinlich, weil diese Verbindung erleuchtet dann ja auch wieder so ein bisschen, glaube ich. Und die Verbindung zu dem Raumschiff, die kommen wieder. Und deswegen wird er wieder Wacht er wieder Wacht auf, er wieder quasi
0: auf. aus dem Koma, so kann man das verstehen. So. Die
1: Flucht, wie die entkommen, ist tatsächlich, das ist so ein bisschen hölzern, finde ich. Also weil.
0: Naja, weil die Art und Weise, wie die dann das Auto, wie easy, die sich ja, das genau, Auto... Ja, genau,
1: das Auto, IT ist dann hinten drin, dann, und oh, dann sind die in diesem Schlauch drin, die, und das ist so, das sind so Stormtrooper wahrscheinlich, ja, ja. die da die, arbeiten. Wollten,
0: wollen die entkommen? Es ist ja, ganz krass,
1: ja. ne, weil die, die, oh nein, oh nein, und dann ist dann der, der, der ältere Bruder sitzt, dann sagt er, komm mal aus dem Auto raus, aber irgendwie, es handelt keiner, ne? Es ist so...
0: Yeah.
1: Und... Gleichzeitig haben die aber dann Pumpguns am Ende, ne, um die irgendwie aufzuhalten. Also die Flucht, auf jeden Fall, genau, der, der Bruder fährt das Auto und E.T. und Elliot entkommen, äh,
0: aber vorher auch, er etabliert, er fährt einmal das Auto von der Mutter. Und kann es nicht richtig fahren. den ne? Audi 500 oder 5000, ja. wie der heißt, geile Karre auf jeden ja. Fall. Nur rückwärts. Nur Na, rückwärts. sagt er, ne? ich bin bisher nur rückwärts gefahren. Ja, er darf ich nur
1: einparken, irgendwie Ja, ich, noch, ja, oder ich so, bin ne? noch nie
0: vorwärts gefahren. Ne? Genau. Das ich auch
1: Und dann kann er, äh, schafft er es, das ist sein... Sein, sein, äh, sein, sein, sein Arc. Sein, 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 sein Story-Arc, genau, er schafft es jetzt. Das Auto ich finde den, aber ich,
0: der ist mir äh, bei früheren Sichtungen des Films nie so aufgefallen, aber ich fand den auch ziemlich cool, den Michael, also auch als, mhm. also wie sich auch so ein großer Bruder also äh, verhält, ich fand den auch äh, richtig echt irgendwie. Ja,
1: und vor allem das Gute ist, weil auch da ne, normal sind dann große Brüder echt so, so richtig so äh, und drüber mhm. und immer böse. Ist, ist, immer, er, ist er ja auch, also das ja, aber, Böse aber nicht, normal. aber normal. Ja genau, aber das ist so, ich finde das war auch ein authentisches ja, genau. Verhältnis zueinander, er nimmt ihn nicht so ganz ernst, aber dann doch und er sagt ja auch am Anfang irgendwie, die Mutter leidet ja auch sehr darunter, dass der Vater nicht da ist, der hat sich da wahrscheinlich was Jüngeres genommen, ist in Mexiko unterwegs und Elliot spricht das ja so an, ne, irgendwie äh, mit dem Vater und die Mutter fängt an zu weinen, ne, sagt dann, entschuldigt mich, und der Bruder sagt so, kannst du dich nicht mal einmal um andere, äh, um die Gefühle anderer Leute irgendwie kümmern, ne? kümmern oder um andere und nicht immer nur an ja. dich selbst denken, das ist ja auch so ein, so ein bisschen Foreshadowing, weil Elliot kümmert sich um IT, ja, er sorgt ich, sich um andere, ne? er hat so ein, er wächst so ein bisschen daran. Ja. Würde ich ne? Ähm, genau, sie fliehen dann gemeinsam und dann wird. Aber IT, was ich noch ja. kurz
0: fragen wollte, wie, ähm, man redet ja auch von dem von diesem Spielberg-Kitsch, Spielberg-Schmalz. Ja. Ist, ja ist ja auch nicht unbegründet, diese ja. Kritik. Ja. gibt ja viele, die sagen: ich, Oh, nee, Spielberg-Film mag ich, ist mir zu kitschig und so. Und diese Szene, wie ähm, Elliot sich äh, bei den, an dem toten E.T. verabschiedet, ne? Das finde ich, kann man auch. Es ist natürlich sehr kitschig. Es ist überragend gespielt von Henry Thomas, aber so I love you E.T. und so, das, das hätte es auch nicht unbedingt gebraucht, finde ich. Ja, das fand ich Das war
1: ne Das war wieder so ein bisschen zu viel Spielberg, so ein bisschen zu viel Kitsch. Ja, ich finde auch der. Ich fand es jetzt nicht so kitschig, tatsächlich. Es ist ein bisschen komisch, weil, das meinte ich ja eben, die kennen sich ja gefühlt drei Tage so richtig, ne? Also es ist so. Aber ich fand ich, ich finde tatsächlich die fliegenden Räder und mir ist natürlich bewusst, dass es eher es ist ja kein Science Fiction Film, sondern eher ein Märchen letztendlich und es ist natürlich Fantasy. Ich finde die Räder, die fliegenden Räder so ein bisschen,
0: das hat auch super schlecht gealtert. Ja,
1: das ist sehr sehr schlecht. Ge also genau, also die fliehen und dann verteilen die sich. Also die, die Kumpels von seinem Bruder äh, fahren alle auf Rädern. Iti e sitzt wieder im Körbchen vorne drin mit seiner Decke drüber <lacht> sitzt wieder im, ähm, Körbchen. im Körbchen und ähm, die versuchen halt diese Agenten abzuhängen. Ne? Die und ähm, eine Verfolgungsjagd. Und dann gibt es diesen Moment, wo ähm, die Straße blockiert wird von Agenten, die jetzt auch Pumpguns ha haben. In der Kinofassung haben die Pumpguns. Genau. Äh, 20 Jahre später haben Walkie die, die Walkie-Talkies. Wurden wegretuschiert. Genau. Und ähm, E.T. Macht, äh, macht seine magische, magische Kraft. Und die Räder erheben sich in den Himmel und fliegen mhm. über den Horizont. Das ist, Ich meine, das ist, Iko das ist super ikonisch. Ja. Das, das ist tausendmal ja. zitiert und so weiter. Aber das ist mit den Rädern ist so ein bisschen so, dass da wird der Bogen schon so, es wird sehr, der das finde ich kitschig, das ist schon sehr kitschig tatsächlich. Es ist irgendwie okay, es ist super schlecht gealtert tatsächlich, weil du siehst die Ränder, du siehst die Perspektive. Aber warum, das,
0: warum das? nicht? Warum die das nicht mal irgendwie nochmal angegangen sind? Also das
1: haben die in dieser Special Edition ist das ja, da haben die die Räder sind ja da 3D, also richtig. Ja am Computer und es sieht auch okay aus, tatsächlich. Ach krass, okay. Das, wusste ähm, das ich, meinte ja. ich. Ne, das ähm, meinte ich, bestimmte Elemente hätte man ruhig einfach wieder benutzen können. Andererseits ist es halt vielleicht dann doch irgendwie so ein Zeitzeugnis und man muss sagen, aber ja. Das dann kommt die große
0: Verabschiedung. Genau, das und ähm, man muss dazu sagen, dieses, dieses letzte Stück Escape Chase Saying Goodbye, das ist ja. äh, Scherze of, of Motorcycle. Das ist ne? allein 15 Minuten lang. Das ist ja. quasi ähm, Fast wie so eine Oper quasi, mhm. wenn du dir das Stück anhörst. Ja. Und das, was ja ungewöhnlich ist, das habe ich im Making-of auch nochmal erfahren, äh, ist, dass ähm, der Film wird gedreht und dann wird darauf die Musik komponiert. Und in dem Fall bei E.T. war es so, dass äh, John Williams dieses Stück komponiert hatte und dann wurde der Film auf das Stück geschnitten.
1: Genau, also meinst, genau es wird normalerweise geschnitten und der Komponist passt sich an den Schnitt an. Genau, und, und, und da war
0: es jetzt andersrum. Also das zeigt halt auch einfach schon, wie viel... Vertrauen äh, Spielberg in John Williams hat und äh, das finde ich aber auch irgendwie zum Benefit des ja. Films, weil ich finde das Finale einfach ich habe auf jeden Fall wieder krass geheult, Gut muss reden, ich sagen, ja. Ja. Also ich finde das ist ähm, diese Musik in Kombination äh, wie die Kids sich da von IT verabschieden, kriegt mich einfach jedes Mal, weil es einfach so echt gespielt ist, also kriege ich jetzt schon wieder Entenpelle. Aber ja, also ich mag den Film dann ist der Film zu Ende, genau. It. E. Äh, sagt, I'll be right here zu. Äh, in zu Kopf Elliot.
1: als immer als Erinnerung, genau. als in seinen Gedanken. Er, sagt, er fragt ihn, das wusste ich auch gar nicht Er fragt ihn, ob er mitkommen will, tatsächlich. Und Elliot sagt, nein, ich muss hier bleiben.
0: Ach, das habe ich total ja, ausgedacht. Das
1: wu wusste ich auch überhaupt nicht, weil der Gedanke ist irgendwie so ein bisschen für den, so ein bisschen gruselig, sagt er einfach come, oder was? Ja, irgendwie, genau. Ah, okay. Er sagt irgendwie, er kann nicht. Das ist und was, was ich aber interessant finde, ähm, und das ist, es ist echt so ein. Da sieht man, wie krass diese Puppe eigentlich ist. it e. ist ja immer so ein, bisschen, so ein bisschen wie so ein Haustier, der ist immer so ein bisschen so niedlich, so ein bisschen tump. Und am Ende, wie er ihn so umarmt, das ist ja echt, das ist eher so ein Fett, so der so wie so ein Vater fast, also wie er ihn anguckt, so, 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 wie so ein, oder Mutter oder was auch Das hat so einen total, so einen, so einen beschützenden, er beschützt ihn in dem Moment so richtig, ne? Das ist total krass, weil das an dieser Puppe die ja doch irgendwie begrenzt eigentlich ist, ist dass aber man, aber
0: trotzdem da so, man merkt die so, so,
1: die er ist in dem Moment so der, der ihn tröstet, und so und der, emotional
0: aber auch ist, das aber es
1: genau. funktioniert
0: auch nur so gut, weil die Kinderdarsteller wirklich so ja, genau. und die wunderbar sind und die Musik ist und was der Wahnsinn. Das ist
1: dann so ein bisschen Kies ist dann auch da am Ende ne? und der bandelt irgendwie, irgendwie ist da so mit der, ja, ja so, mit der Mutter mit der, so ein bisschen, Ich glaube, das
0: wird angedeutet, dass wenn es einen zweiten Teil gegeben geht, hätte, dann
1: hätte Kies, dann wäre der Kies der Papa der, Kies, der,
0: dann Papa Kies ja, und Wir ähm, wären eine, eine, <lacht> wär eine Happy Family. Aber ich äh, würd, muss auf jeden Fall abschließend sagen, ich fand's sehr schön, den Film mal zu gucken. Ich fand, der, der hat nochmal so, das war so, also auch so jetzt in den schwierigen Zeiten, was so passiert, einfach mal so ein richtig schöner Feel-Good-Movie irgendwie. Also ich würde dem jeden nochmal empfehlen, der den schon mal gesehen hat oder vor allem auch die Leute, die den noch nie gesehen haben. Ich glaube, viele haben ein Problem mit dem Pacing so ein bisschen, weil der halt ja schon ein bisschen behäbig und träge inszeniert ja. ist an manchen Stellen. Aber es gibt wenig Filme, die so eine krasse Emotionalität erzeugen können wie IT, e. finde ich.
1: Ja, also ich fand es so, interessant, den zu sehen tatsächlich. So, also mich hat auch bewegt und so emotional gepackt. Hier und da, ähm, das Alter merkt man halt, das finde ich jetzt aber nicht irgendwie problematisch. Ich fand es halt einfach interessant, wie halt das wie schon gesagt, das Pacing, wie so der, die Dramaturgie aufgebaut ist, der ist einerseits klassisch erzählt und andererseits in anderen Punkten wieder so gar nicht. Ähm, ne? Also du hast natürlich irgendwie die, ähm, die gewissen Spannungs- oder diese gewissen Punkte, die, die jede Geschichte einfach irgendwie immer hat. Aber dann kommt das wie mit den Fröschen oder bestimmte Sachen sind nicht ganz auserzählt und so. Aber das ist vielleicht dann Und auch da muss ich wieder an Hook denken, weil bei Hook habe ich auch immer so ein bisschen dasselbe Gefühl, dass so Sachen Einfach viele mal Ideen zu Die Ideen und einfach mal so stehen gelassen werden. So, die, die sind da halt einfach. Und dann kannst du dir selber ein bisschen was so draus, Basteln. draus ziehen und es funktioniert trotzdem. Und was hat. Ähm, ich hatte mir jetzt noch mal, wir haben ja bei der letzten Folge immer so ein bisschen über Top und Flop gesprochen. Ne? Und was mich wirklich in dem Film wirklich begeistert hat, ist einfach die Inszenierung und Perspektive der Kinder. Also es ist wirklich ein, die Kinderperspektive ernst nimmt. So, ja. ne, also ja. total. Also, es ist nicht von oben herab oder es ist nicht zu kindisch oder ja, zu, oder die sind auch nicht zu schlau, die sind halt Kinder. Genau. Ähm, und das ist auf jeden Fall, ja, ein absolutes Top, absolutes Plus ähm, am Film. Die Puppe ist natürlich krass. Also, ich finde, das ist wirklich. Auch so ikonisch natürlich, aber einfach wie die, wie es gebaut. Ich bin dann, ich glaube, wir beide auch Fan von so Practical Effects, äh, Effects ja. irgendwie, ne, dass der halt einfach gebaut ist, dass der da ist, dass der eine Haptik hat. und mhm. ähm, Ja, und der Film, also einfach dieser Ideenreichtum, das einfach so, so, es ist, es war ja keine IP, die es schon gab. Es ist einfach ein neues Ding, das entwickelt wurde. Ich keine Ahnung, ob das heute funktionieren würde, ähm, etwas so zu schaffen und. Es gibt halt, was ich so als Flop, wie gesagt, hier und da ist man so ein bisschen, denke ich so, gibt so Momente, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr Story Erklärung gewünscht hätte. Die Szene mit den Fröschen so ja, so, ein paar, so ein paar es gibt so ein paar Stolper, wo man so hä, habe ich da jetzt irgendwie was verpasst yeah, irgendwie. Yeah. und ähm, ja, also Effekte, wie ich wie schon gesagt habe, es wäre glaube ich ganz so eine so eine Mischung aus dieser Anniversary Edition, wo so tendenziell was angepasst wird. Und der Kinofassung wäre, glaube ich, irgendwie eigentlich so ein perfektes Ding. Ja,
0: also das wusste ich ja mit der 2002er-Fassung. Die habe ich, glaube ich, auch nie gesehen. Wusste ich gar nicht. Ich habe den, als er 2012 sein 30-jähriges Jubiläum hat, habe ich mir den Blu-ray geholt und ja. dann nochmal geguckt. Und dann zehn Jahre jetzt nicht gesehen. Und ich muss aber wie gesagt, sagen, jetzt so als Vater hat man nochmal eine, eine ganz andere Perspektive auf den Film, finde ich. Also vor allem, wenn man selber Kinder hat und wie die Kinder sich verhalten, ja. äh, Einfach ein richtig schöner Film. Auch, ich finde es auch cool, dass äh, beispielsweise Henry Thomas, der ja wirklich, finde ich auch verwunderlich, dass er nicht für einen Oscar nominiert wurde für, für den Film, oder? Ja. Ähm, dass der, der hat ja, also es gibt ja dieses Stigma, mhm. dass viele erfolgreiche Kinderschauspieler äh, danach komplett ja, untergehen, untergehen äh, den Drogen verfallen. Mhm. Ne? Macaulay Culkin, äh, Jake Lloyd aus Episode 1. Äh, River Phoenix ja auch, ne ja, leider. Ja, leider. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und das Henry Thomas jetzt, ähm, hat er auch lange nichts gemacht, aber ich weiß nicht, kennst du den? Mike Flanagan? Der, ja, den ja. Regisseur, kennst du? Ja. Der hat immer so sein festes Ensemble. Ja. Eigentlich spielt immer seine Frau in seinen Filmen mit Kate Siegel und Henry Thomas spielt auch in jedem seiner Man Serien mit. oder Filmen immer, spielt eine Rolle. Ja. Und das finde ich, der spielt halt auch immer cool da. Also auch, auch teilweise auch eine große Nebenrolle und ich finde es cool, dass der ähm, noch weiter Schauspielert. Ja. Und dass der immer zum Ensemble gehört. Und dass ich mich immer, immer wenn ich einen Mike Flanagan-Film oder Serie sehe, dann immer, weil okay, Henry Thomas kommt in irgendeiner <lacht> ja. Form. Der spielt ja zum Beispiel in dem äh, Dr. Sleeps Erwachen. Hast du den gesehen? Spielt der Jack, Jack, Jack Nicholson, Nicholson quasi. Genau, ja. Ja, aber also ich würde den Film auf jeden Fall jedem empfehlen. Uh, fand es nochmal sehr schön den zu schauen und du würdest sagen also ich,
1: Daumen hoch oder Daumen ja, runter da, natürlich Daumen hoch <lacht> so, ne? aber interessant ist es glaube ich tatsächlich wo du jetzt meinst hier so Vater sein und so wie das, wie jüngere Generation oder ne, neue kino auf diesen Film so reagieren würden. Also es schwingt bei uns natürlich Nostalgie, irgendwie schwingt immer mit.
0: Ja, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, wie, wie Kinder jetzt, die, sag ich mal, 16-Jährige, die jetzt 16 sind, Stranger Things gucken, das ja. cool finden, mhm. aber was wie, wie würden die über IT e. denken? Wenn die jetzt IT ja. e. sehen würden, die würden, würden die wahrscheinlich ziemlich lahm finden. Das ist ne?
1: Genau, die Frage. Also interessant, ich habe jetzt auch oft von Hook gesprochen. Ähm, ich meine, das zieht sich ja durch ganz viele Steven Spielberg-Filme, diese Vatergeschichte, ne? Mhm. Also Vaterfiguren oder fehlender Vater. Ja. Ähm, der
0: ist ja auch sehr auto, autobiografisch, kann man das sagen, der Film? IT. E. Ja. Hat er, also ich, äh, der hat er in diesem Film ja auch äh, Gefühle aus der eigenen Kindheit verarbeitet. Der ist ja Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und äh, da hat er auch nach der Trennung seiner Eltern, der war ja auch so ein Einzelgänger, Spielberg und so, und hat er dann äh, in seiner Freizeit angefangen, dann so alleine auch Filme zu inszenieren und so, ne? Acht Millimeter Kamera. Ja, dann, und klar, das.
1: Dann das deswegen
0: zieht sich das auch wie so ein roter Faden durch viele Filme, diese abstinente Vaterfigur ja, quasi, ne?
1: Genau, deswegen. Also ich finde, vielleicht können wir in Zukunft tatsächlich auch noch mal schauen, dass man, ähm, also ich fände Hook zum Beispiel immer total interessant zu ja, analysieren. mag ähm, ich auch total gern. Wir werden bestimmt demnächst, ich glaube nächstes Jahr war das, ne, hat Jurassic Park irgendwie auch sein,
0: oh Gott, 30-Jähriges 30 30 schon. Ja.
1: Ähm, auch da Scheidungskinder, Stimmt, ja. Und äh, neue Vaterfigur. Sam Neill, ja. Ähm, sollten wir mal im Auge behalten und vielleicht in einer späteren Folge von Screenshots mal analysieren. Also von mir auf jeden Fall, klar, auch Daumen hoch. Und ich würde sagen, also jeder, der sich für, für Kino interessiert, kennt den Film wahrscheinlich eh schon. Aber es ist ähm, total interessant, noch mal so einen Blick drauf zu werfen. Ähm, einfach die Art der Inszenierung. Ich, mich hat vieles überrascht. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch am Ende der heutigen Folge angelangt.
0: Genau. Wenn euch die Folge oder der Podcast gefallen hat, dann lasst doch liebend gerne ein Abo oder eine Bewertung da und empfehlt uns euren Freunden. Wir nehmen auch gerne Fragen und Anregungen an, äh, könnt ihr an kontakt.screen-shots.de
1: schicken. Uns gibt es jetzt übrigens auch bei Apple Podcasts und ähm, auch da einfach nach Screenshots. In zwei Wörtern suchen. Ihr könnt uns jetzt auch auf Instagram folgen. At screen-shots-podcast. Hier halten wir euch dann weiter auf dem Laufenden mit den nächsten Reviews. Genau.
0: In diesem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen, ihr werdet noch von uns hören.